1: Ik ben José de Kouwer en je luistert naar de Velofilie podcast. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie podcast. Velofili podcast. Ja, goedemorgen, middag en avond beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe podcast. We gaan het vandaag weer over een heleboel dingen hebben en wij hebben een speciale gelegenheid, want zoals jullie gehoord hebben, zijn we onderdeel van de wereldrecordpoging van Beeld en Geluid, de Dutch Media Week, om 200 uur podcast op te nemen en daarom zitten wij in Hilversum in een prachtige boekhandel. Wesley, goedemorgen. Goedemorgen Camion. dank je. Ik mag wel zeggen goedemorgen hè. Zo, dat was een tocht uit Rotterdam. Hè? Het was eventjes uh, vroeg opstaan om uh, aan deze fantastische poging mee te doen. Um, we hebben ook, beste luisteraars, straks een bijzondere gast die we gaan inbellen. En ik mag één ding verklappen, we hebben in de podcast al wereldkampioenen gehad, we hebben olympisch kampioenen gehad. We hebben een, um, uh, een divers aantal sporters gehad, maar nog nooit een Nederlands kampioen.
0: Nee, ja, dan doe je natuurlijk op Pascal Eekhoorn.
1: Jazeker, dat doe ik zeker op Pascal Eekhoorn. We gaan straks inbellen met Pascal. En uh, we hebben een hoop nieuwtjes te bespreken over. Ja, wat is er allemaal gaande in de wielenwereld? En één daarvan, Wesley, um, verbaasde mij toch wel een beetje. Dat was het nieuws over Nairo Quintana, die heeft gezegd: uh, Dank Arkea Samsic, maar ik verscheur mijn contract. Of denk je dat het andersom was?
0: Nou ja, het zal wel enigszins wederzijds zijn, natuurlijk. Arkea die wil niet. Uh betrokken worden bij uh, ja, het al dan niet uh, misbruik van een, uh, een medicijn. Um, maar... Tramadol, hè, in dit geval. Ja, precies, tramadol. Maar ja, Quintana wordt ook niet opgesteld meer in koersen. En dus dat zal bij hem ook niet lekker zitten. Dus ik denk wel dat het iets wederzijds was. Ik denk niet dat hij een uh, grote bonus heeft meegekregen. Ik denk niet dat ze contact is <laughs> afgekocht. <laughs> maar uh, ja, apart wel.
1: Ja, er uh, gaan geruchten dat... Um... Als Tana op de uh, first row uh, zit, hè, op de eerste rij zit om een contract met hem te gaan tekenen, zou wel een, ja, een combinatie zijn, denk ik.
0: Ja, zeker. Ook om het grijze gebied waar Quintana zich nu bevindt.
1: Ja, want het is toch wel opvallend. Hè? Um, is het twee jaar geleden of was het een jaar geleden? dat vlak voor de aanvang van de Tour de France er een inval plaatsvond bij Ikea. Daar hebben we eigenlijk nooit meer heel erg veel van gehoord. Wat was daar nou de reden voor? Wat is uiteindelijk de uitkomst van het onderzoek geweest? Nu komt dat tramadol-verhaal weer uh, uh, in beeld. En uh, daar waar er een, een officiële waarschuwing uitgegeven is aan uh, ons grootvriend De NAROMAN, heeft hij geen schorsing. Oftewel, er zit een discrepantie tussen de lijsten van de UCI, waar tramadol wel verboden is. En de WADA, waar Tramadol niet op stond. Dat gaat overigens veranderen, best luisteraars. Maar daardoor heeft hij geen schorsing gekregen. Ook geen aftrek van punten, zoals hier en daar wel eens uh, gesuggereerd wordt. Um, maar wel een waarschuwing gehad. En heeft dus zichzelf teruggetrokken uit de Vuelta. Naar uh, hij zelf nu aangegeven heeft, rijdt hij dit jaar helemaal geen koers meer. Het, het is een, blijft een vreemd verhaal. Het, het wringt. Het, uh, ja. het ja. lijkt alsof dit een, een, een tipje van de ijsberg is, zeg maar.
0: Ja, nou dat is natuurlijk speculeren. Maar het Zeker. Is, het, ja, het is wel... Ik vind het apart dat er twee lijsten zijn, twee instanties zijn. De UCI en WADA. Die het dus blijkbaar niet eens zijn over uh, wat Tramadol precies <laughs> uh, is. En doet. Ja, nou lijkt mij dat daar gewoon een wetenschappelijke consensus over bestaat. En dan vind ik het toch apart dat uh, ja, bij de UCI het niet mag. En bij de WADA het wel mag. Waarom, waarom kunnen zulke grote instanties die zoveel mensen achter hun hebben... Hoezo kunnen die het niet eens zijn? Worden.
1: Voor de luisteraars die geen idee hebben wat tramadol is of doet... we hebben dat al eerder een keer in deze podcast geroepen... maar tramadol is een pijnstiller en dan wel van de zwaardere soort. Je kunt het niet bij de apotheek om de hoek krijgen. Je moet het echt op recept halen. En het is een uh, opium, ik zeg altijd een opiumderiferaat... maar het is een afgeleide van opium, zeg maar. Um, ik heb het een keer zelf genomen toen ik op vakantie in Frankrijk een kies brak... Uh, ik kan je vertellen dat ik vaak naar het toilet gerend ben om uh, daar uh, verkeerd om boven het toilet te hangen. Want je wordt er super misselijk van als je dit niet gewend bent. Je wordt er ook uh, ja, dizzy van. Uh, ik kan me goed voorstellen dat dat geen middel is ja, waar je even mee uh, op de fiets moet zitten in een peloton met 200 man. Tegelijkertijd, het is een pijnstiller. Of zouden daar dan toch nog andere werkingen van zijn die nu onbekend zijn, maar die, die wel iets doen?
0: Ja, nou ja, er gingen natuurlijk wel een aantal verhalen rond dat het gebruik van dit middel best wel gemeen goed was een tijdje in Zeker. de peloton. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat het halve peloton aan tramadol zit als het geen positieve werking heeft.
1: <laughs> nou ja, kijk, pijnstelling is één ding. Hè. Ja. Als je zeg maar diep in de finale van een wedstrijd het gevoel hebt dat je minder pijn in je benen hebt enzovoort, ja, dat, dat helpt. Dat helpt ook tussen je oren. Maar zou het ook nog andere dingen dan dat doen? Dat vraag ik me dan af.
0: Ja, dat, dat zal moeten blijken. En ik denk als, nou ja, je zei net dat WADA ook uh, Tramadol op de lijst gaat zetten met uh, verboden middelen. Ja. Ik denk dus dat het onderzoek blijkbaar dus zo progressief is dat er wel uh, dingen boven, het, uh, boven water komen.
1: Ja, maar dat kan dus ook gewoon zijn om wat er in de bijsluiter al staat. Namelijk dat je niet moet rijden met dat middel uh, in je mik. En uh, ja, ik weet dus uit eigen ervaring dat ik dat een hele logische conclusie in de bijsluiter vind. Enfin, uh, we zullen niet weten wat daar nou precies speelt. Het is en blijft natuurlijk wel in de wielenwereld een verhaal van... er komen altijd van dit soort dingetjes. Uh, ik herinner mij de Tour de France van 1987... nee, die van Stephen Roach, 1988... waarin Pedro Delgado een maskerend middel had... stond wederom op de ene lijst wel, de andere niet... Dus dit gaat al heel lang mee, dit soort verhalen.
0: Hetzelfde voor door natuurlijk, hè. Die die ja. uh, maskerend middel had gebruikt, en wel gewoon uh, een paar uh, zegers moest inleveren en uh, ja. geschorst werd.
1: Je bedoelt veel, zeer, veel, zeer, 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 zeer,
0: zeer, 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 maar ja, het is uh, afwachten wat het met de Quintana gaat doen. En dan als dat Astana dan weer de ploeg is die op het vinkentouw zit, dat vind ik wel weer uh, tekenend misschien. <laughs> ja, het is, als, als wielrenploeg moet je eigenlijk wegblijven van een grijs gebied. En, en daar ga je dus wel heel snel in begeven als je dit soort renners maar gewoon weer uh, blind aanneemt. Dat um, geeft ook wel weer een signaal als ploeg en als sport misschien wel.
1: Hoe heet ook weer de Nederlandse ploeg die uh, de moed. Zeker het lef, het is maar weer je net bekijkt had, om Ricardo Rico in dienst ja, te nemen. Van Ja, Dus ja, ja. ja. dat je daar een beetje aan denkt, of is die vergelijking een ver richting naar Quintana, die verder volgens mij een clean sheet heeft?
0: Ja, ik denk niet dat Ricardo Rico een grijs gebied was. Dat is donker, donker, donker zwart.
1: Ja. Maar dat weten we nu, hè? met de ja. kennis van nu. Um, het blijft fascinerend. Ik ben zelf een groot fan van nou ja, de boekjes van Willy Vloet, de verzorger van Festina enzovoorts. Uh, ja, je kunt mij geen uh, armstrong boeken genoeg uh, voor mijn neus schuiven. Ik uh, heb ze geloof ik allemaal wel ongeveer gelezen... Ik denk dat ik een van de weinigen ben... die het hele rapport van USADA... 1152 pagina's gelezen heeft. <lacht> Gewoon, uit hobbyisme. Heb, heb jij gezin, uh, <lacht> Ja, zeker. Uh, maar ik slaap s'nachts uh, wat minder uren dan gemiddeld. Ja. Dus ik lees veel. Um, maar jij bent meer dan ik opgegroeid... in een epoch in het wielrennen... Ja, waarin dit verhaal toch heel vaak speelde. Hoe kijk jij hiernaar? Is dit voor jou wederom een deukje? Of is dit... Zeg je, nou, dat boeit me echt helemaal niks...
0: Nou ja, ik, heb ik wel vaker gezegd dat ik op zich, maakt niet als wielerfan, hoeveel ik ervan geniet, maakt me niet zo heel veel uit wie er nou welke doping gebruikt. Als, als moraalridder, als iemand die ook wel de ethiek best wel hoog in het vaandel heeft, vind ik wel dat het wielrennen bewezen heeft dat je altijd moet twijfelen. Dat je nooit zomaar iets voor lief kan nemen en iets kan geloven. Dus bij Quintana, die zegt ja, ik ben onschuldig, ik heb niks verkeerds gedaan. Dat zegt hij hè? Dat, precies dat zegt hij. Dat, ja, nou ja dat, dat, uh, Daar zeker man zeker niet voor in het vuur. Ik denk wel dat hij stiekem misschien een keertje een pilletje zo onder tafel uh, meegenomen heeft. Maar dat is, uh, ja, ik, ik wil hem niet vergelijken met de Ricardo Ricas van deze wereld. Want dat vind ik zo'n zo pijnstiller toch weer iets anders dan, uh, dan de EPO en de nieuwste generatie. Hoe heet dat? Sierra of zo? Ja. Sierra? Sierra. Sierra. Ja, ja dat, is, dat is wel wat anders. Maar het, is, ja, het bewijst wel weer dat, uh, dat je nooit... Uh, ...met je ogen dicht kan slapen als je wielerfan bent?
1: Nee, nee, de vergelijking Rico en uh, Nairo Quintana is natuurlijk niet helemaal ver. Um, of helemaal niet ver, hoe je het maar wil zien. Dus daar, die zullen we dan ook bij deze afsluiten. Wat wel een feit is, is er is weer gedoe. En persoonlijk vind ik gedoe niet zo erg, want dat levert een mooie verhalen op. Maar het komt de sport niet ten goede, laat het maar zo zeggen. Um, we gaan zo meteen inbellen met de Nederlands kampioen... Ik heb daar zin in. Hij uh, staat voor een overstap van uh, Jumbo-Visma naar Lotto. Soudal. Ja, nu nog Soudal, hè? Volgend ja. jaar.
0: Ja, zeg het maar.
1: <laughs> gaan we hem zo vragen. Um, en ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe hij uh, naar die overstap kijkt. En vooral wat zijn rol volgend jaar in het peloton gaat worden. Um, we gaan ook na afloop van het interview nog een aantal onderwerpen aansnijden. Waaronder, ja, wat is nu de staat van het Nederlandse wielrennen. Staan we er goed op? Staan we er slecht op? En natuurlijk kunnen we er niet omheen... om met Pascal Enkorn ook nog eventjes het WK door te nemen. Al is het maar om dat bizarre verhaal... wat zijn vriend en collega Mathieu van der Poel natuurlijk meemaakte... en hoe hij dat uh, beleefd heeft. Dat allemaal zometeen. Um, eerst wil ik nog eventjes vragen, Wesley. Als jij... Want we gaan daar straks ook een prijsvraag voor de luisteraars van maken. Als jij... Eén koers mag kiezen van dit seizoen tot nu toe. En Lombardia, een van de mooiste koersen in, uh, op de wielenkalender, komt er natuurlijk nog aan. Maar als je tot nu toe één koers mag kiezen en die als mooiste van het seizoen moet bestempelen, wat kies je dan?
0: Ja, koers of ik ga dan voor, <coughs> ik ga dan voor een etappe. En dat, is, dat blijft de etappe over de Galibier in de Tour de France. Dat, uh, de dat, aanvallen. Dat, ja, de aanvallen met Roglic, Viengaard en Pogacar die overal reageert. En dan Pogacar die weggaat bij Roglic. En dan Pogacar die instort en Viengaard daar eigenlijk de Tour wint. Ja, daar is een, uh, die etappe is een heel groot verhaal geschreven. Jumbo Visma heeft dat echt ongelooflijk goed gedaan. Achteraf, want dat ook zomaar weer... Uh, een kwartje aan de andere kant op kunnen vallen. Of een dubbeltje, geloof ik. Ja. Um, maar dat, ja, daar is gewoon, uh, ja, Pogacar die twee keer de Tour de France heeft gewonnen. Vorig jaar uh, met, geloof ik, uh, drie kwartier voorsprong. Die uh, daar eigenlijk voor het eerste keer echt uh, een klap krijgt in de Tour. Dat vond ik uh, ja, echt wel prachtig om, uh, om te zien. En die, die etappe die heb ik toevallig een paar dagen geleden eigenlijk <laughs> gewoon weer vanaf de Galibier gekeken. Ja, serieus? <laughs> ja, ja, net Leuk. zoals jij ben ik ook wel s'nachts wakker. Dus.
1: <laughs> ja, ja, ja. Net als uh, jij kijk ik dan ook nog regelmatig oude etappes terug. <laughs> ja,
0: ja. Die van mij zullen waarschijnlijk iets minder oud zijn dan die van jou. Maar... Dat
1: kan ik je aanraden. Hè. Uh, we gaan binnenkort ook nog weer eens verder met onze serie uh, De Mooiste Grote Ronde Ooit, want we moeten jouw aflevering nog opnemen, Wesley. Um, maar dat is weer een, een een zijstraat. Uh, je zei het zelf al, um, Calibier dus, maar wat is dan de beste coureur, man-vrouw in dit geval van dit seizoen?
0: Ja, dat is lastig hè? Ja, heel lastig. Ik bedoel, ja, van Vleuten die uh, ja. de, gewoon de triple pakt, dat vind ik wel, wel bizar. En dan ook nog wereldkampioen wordt op een on onwaarschijnlijke manier met de ge gebroken elleboog geloof ik. Ja, ja dat, dat kan je, dat, dan, dan moet ik denk ik wel voor Van Vleuten kiezen, maar wel met even een poel. Wel, heel, heel dichtbij. Leuk gewonnen, van gewonnen, wereldkampioen geworden. Uniek. Van Aert natuurlijk, die uh, nou ja, eigenlijk gewoon uh, ja, misschien wel uh, superman <laughs> is. Ja, en Pokachar, die, die overal min speelt. Waar, waar hij start, uh, kan Parijs-Roubaix zijn, waar hij niet is gestart, nee, maar als hij was gestart.
1: Behalve gisteren in Emilia. <laughs> die werd door uh, Enric Mas toch behoorlijk uit de wielen gereden. Ja, hij wordt toch tweede, dus hij speelt, ah, hij tweede, speelt dus toch zeker. wel weer een rol in ja, die wedstrijd. Ja, ik, volgens mij heeft hij dit seizoen maar één of twee... Uh, of het nou uh, meer dagse etappenkoersen of eendags wedstrijden waren. Heeft hij maar één of twee dagen gehad waarbij hij niet in de top 10 gefinisht is. Ja. Uniek. Ja, uh, wat mij betreft zou het zijn Van Vleuten. En, uh, uniek. Of nee, ik moet het eigenlijk zo zeggen. Wat mij betreft zou het zijn Remco Evenepoel uniek. Maar Van Vleuten unieker. Dus ja, die keuze is voor mij makkelijk gemaakt. Ja. Al moet ik zeggen dat Evenepoel wel echt, echt iets heel bijzonders... Presteert. Zullen wij eens uh, aan Pascal gaan vragen, Pascal Enkorn, wat voor hem eventueel de coureur van het seizoen of zou zijn? Ja, kunnen we ja? doen. Gaan we hem inbellen? Goedemorgen, Pascal Enkorn.
2: Goeiemorgen.
1: Aha, fijn dat je aan de telefoon bent en dankjewel dat je bij ons te gast wil zijn in de Velofolie podcast in een uh, unieke uitzending waarin we onderdeel zijn van een recordpoging om 200 uur podcast op te nemen. Um, en wat nou beter dan, dan de Nederlands kampioen als gast hebben?
2: Ja, nee, hartstikke leuk uh, om een keer te gast te zijn.
1: Super. We hadden het net, Pascal, um, over wat zou uh, voor ons de keuze zijn voor de mooiste wedstrijd van dit seizoen. Al is het seizoen natuurlijk nog niet helemaal afgelopen. Lombardia komt er nog aan. Jij rijdt maandag Münsterland nog, hè, volgens mij. Um, maar als jij nu een keuze zou moeten maken tussen wat jij gezien hebt of beleefd hebt. Wat is dan voor jou op dit moment de koers van het seizoen?
2: Goh, dat is een uh, hele lastige vraag. Ja, ik denk dat uh, de Ronde van Vlaanderen, dit jaar was wel mooi hè, met de strijd en, uh, en het einde. Ik denk dat dat wel uh, de uitsteekt voor mij momenteel.
1: Ja, want Mathieu van der Poel als winnaar en dat is een uh, goede vriend van jou hè, in het peloton.
2: Ja, maar ook gewoon de manier waarop we tweeën wegreden en uiteindelijk uh, met Van Balen nog, nog tweede. Absoluut. Dat is wel uh, ja, uniek, denk ik.
1: Is dat ook een wedstrijd die jou uh, persoonlijk heel erg aanspreekt?
2: Het uh, ja, is natuurlijk een hele lastige wedstrijd, maar het is niet uh, denk ik, de wedstrijd die mij heel goed ligt.
0: En waar zit het er dan in? Hij, Pascal, ik ben Wesley <laughs> oh, Traas.
2: Uh, nee, ik denk gewoon met de de uh, bergop en het is zo'n lastige koers... En ik uh, denk dat het voor mijzelf beter is om uh, iets minder café te hebben.
1: Ja, begrijpelijk. Jij, uh, Pascal Enkhorn, bent voor de luisteraars die uh, uh, jouw naam minder goed kennen. kan ik me haast niet voorstellen, want onze luisteraars zijn die hardwielenfans. Maar jij bent Nederlands kampioen geworden op de Vanberg dit jaar. Um, en staat voor een overstap van. Jumbo Visma naar Lotto. En toen keken wij, Wesley en ik, Camille elkaar aan. En toen dachten we, Lotto, hoe gaat het ook weer heten volgend jaar?
2: Lotto Destiny.
1: Lotto Destiny, yeah, ja, precies. Um, we gaan het zo met jou hebben over die overstap. We willen het ook graag met jou even gaan hebben over jouw seizoen. En eventueel de afgelopen seizoenen. Hè? Want je hebt vijf jaar bij uh, Jumbo uh, Visma rondgereden. Um, maar eerst even over dat Nederlands kampioenschap. Prachtige overwinning. De Vanberg ligt jou goed. Hè? Je, je rijdt daar vaker goed. Wat maakt dat die koers over de Vanberg jou zo goed ligt? Kun je dat uitleggen?
2: Uh, ja, gewoon de type inspanning. Van uh, een, tot een minuut is die ongeveer die klim. Ja. Twee keer kort achter elkaar. En ja, dat ligt me gewoon heel goed. En ook uh, ja, tactisch weet ik gewoon een hele goede wedstrijd. Ik denk dat uh, ik wel op die inspanning een van de betere van Nederland ben.
0: Maar je bent daar dus Nederlands kampioen geworden. Uh, wat, mm -hmm. Je hebt daarna die trui aan mogen trekken. Wat heeft dat uh, veranderd voor jou? Is je status in het peloton veranderd of heb je meer aanzien? Is het iets makkelijker om door het peloton te rijden nu?
2: Uh, nou, dat is juist moeilijk, hè? want uh, tegenwoordig rij je heel veel in, in groep. Uh, als ploeg door het peloton heen en blijven vaak bij elkaar. En uh, rood en blauw, dat lijkt me totaal niet op geel, dus word ik er vaak uh, uitgeduwd. Dus
1: <laughs> zij <Ze> herkennen jou niet als.
2: Nee, dan denken ze aan dat het een andere ploeg is, dus, uh, dan gaan wij hier achter zitten. Maar, uh, en ook uh, de verzorgers die. Uh, Missen wel uh, mij is als ik de donder aan wil pakken.
1: Dat serieus? Maar ja,
2: <laughs> ja. <laughs> maar dat, uh, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar voor de rest ja, het is niet veel aanzien van anders. Maar het is wel gewoon heel mooi om, om een jaar lang die trui aan te trekken. En het is denk ik ook gewoon een hele mooie trui. En uh, hij valt heel goed op.
0: Maar als jij dus maandag een hongerklop, hongerklop krijgt, dan komt dat door, uh, door die rood-witte-blauwe trui.
2: Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Of uh, <laughs> dat ik een, een zakje aanpak dat de verzorger hem niet loslaat. Dat hij denkt van ja, dat is niet idee van ons.
0: Dat kan nog best gevaarlijk zijn als ik dat zo hoor.
2: Ja, nee, inderdaad. Ja, dus ik uh, probeer elke koers wel op te hamer. Uh, nog net voor de start even.
1: <laughs> Jij bent uh, uh, je staat voor een overstap, Pascal naar uh, Lotte Destiny. Mede, als ik de interviews goed begrepen heb omdat je programma daar wat meer vrijheid gaat bieden voor jou. Juist in eendags wedstrijden. En uh, misschien ook in, in, in de rondes. Hè, want je hebt geproefd van de Giro d'Italia. En ik begreep uit de interviews dat dat goed beval is. Is het Nederlands kampioenschap voor jou ook een bevestiging geweest daarin? Dat je dacht, ja, als ik voor mijn eigen kas, kans mag en kan gaan. Dan kan ik meer dan ik de afgelopen jaren heb kunnen laten zien. Omdat ik in uh, ploegentactiek moest rondrijden.
2: Uh, nou, ik denk gewoon vooral dat uh, ja, bij Jumbo heb je gewoon een hele, hele, hele goede kopmannen. Ja. Uh, en de, de tweede rij daarachter is ook gewoon heel sterk. Maar dat is wel altijd in dienst. En uh, ja, daar heb ik gewoon, uh, ik denk dat ik op mijn leeftijd nog een keer die kans wel wil grijpen om voor eigen succes te gaan en wat meer vrijheid te krijgen. En als ik die, uh, die vrijheid had in, uh, in kleinere koers. Uh, bij Jumbo, dan is het altijd al. Hey, je rijdt bij Jumbo, dan wordt er al snel naar je gekeken. En uh, als je dan bijvoorbeeld mee wil zitten in, in een vroege vlucht, dan wordt het gewoon uh, veel lastiger. Terwijl ze dat uh, bijvoorbeeld bij een Anti dit jaar, of uh, ja, hoop ik volgend jaar ook bij Lotto, dat ze denken van. die kunnen we al laten rijden. En zo, uh, dat er iets meer kansen ontvangen. Ja, iets meer vragen. Ja, als ik bijvoorbeeld. Uh, met Wout van Haart. En dat wordt geopend in de klassiekers. En wij doen dat. Dan gaan we gaan het alle vroeger mee proberen te zijn. Want eh, dat is improvisma.
1: Ja. ja.
2: En dan ja. wordt het toch uh, een stuk lastige koersen.
1: Um, jij hebt uitgebreide gesprekken gehad hè, met Lotto Destiny. Uh, nu nog Lotto Sedal uiteraard. Maar volgend jaar Lotto Destiny. Over wat jouw programma gaat worden. Weet je dat al? Is dat al met je doorgenomen? Zijn er wedstrijden waar jij bij wijze van spreken nu al zeker op de lijst voor staat, ongeacht blessures of wat dan ook?
2: Uh, nee, zo uh, hebben we dat ook niet afgesproken, alleen wel. In ieder geval dat ik uh, graag een grote ronde wil rijden. Yep. En dan uh, denk ik wel zelf aan een Giro of een Tour. Tenminste, wel in het voorjaar lijkt me mooi in ieder geval. En ja, voor de rest uh, hebben we ook wel afgesproken niet om alle klassiekers te rijden. En uh, iets meer uh, diversiteit in het programma aan te brengen.
1: En heb jij een verlanglijstje zelf neergelegd waar je het liefst zou starten? Uh, ik zeg maar wat, de Ronde van Vlaanderen. Of juist niet, uh, Parijs-Roubaix of...
2: Nee, helemaal niet. Nee. Dat, uh, als we dat beslissen, dan doen we dat zeker in samenspraak.
0: Maar um, Lotto-Soudal, die verkeert uh, tegenwoordig helaas in degradatie-nood.
1: Uh, Heel even Wesley, mochten de luisteraars denken, wat komt er allemaal voorbij? We zitten in een boekhandel, uh, Pascal, ook voor jou. En uh, daar komt even een schoonmaakploeg van de gemeente Hilversum precies op dit moment uh, de straat vegen. Dus ja, mocht u wat achtergrondgeluid horen, <laughs> dat heb je met live podcasten. <laughs> Ga verder Wesley.
0: Ja, nou ja, er is dus sinds dit seizoen gaat, wordt voor het eerst gedegradeerd eigenlijk. En Lotte Soedal staat op dit moment onder de streep. Uh, ben jij daar nog mee bezig? Gaat dat nog invloed hebben op jouw, uh, jouw koers uh, volgend jaar?
2: Uh, nee, dat gaat zeker geen invloed hebben. Omdat uh, ja, ze staan wel verder uit aan de leiding. Natuurlijk, in, uh, ja. Ja, in, uh, als eerste Pro Conti-team dan. En dus hebben ze overal nog startrecht wat Alpen in de afgelopen jaren had. Dus dat heeft voor volgend jaar zeker geen uh, invloed. Uh, ik denk dat het zelfs alleen maar voordelen heeft. Omdat je uh, niet uh, naar bijvoorbeeld China moet rijden, maar andere ja. mooie koersen kunt rijden. Ja. En ja, en zoals uh, nu Canada ook, dat is hè, twee hele mooie koersen, maar als je daar gewoon net de vloeg niet voor hebt, is het wel een week, uh, ja, ben je wel een week 7, 8 renners kwijt. En dat is dan soms uh, toch jammer, terwijl er heel veel mooie koersen zijn. Maar daarnaast moeten we wel zorgen dat we ook volgend jaar weer genoeg punten halen om in die positie te blijven, natuurlijk.
0: En wat vind je dan eigenlijk van het promotiedegradatiesysteem? Vind, vind je dat een goede ontwikkeling? Of uh, heeft iedereen zoiets van ja, waarom hebben we dit er godsnaam?
2: Ja, ik snap het niet helemaal. Omdat je, uh, vroeger hadden we ook 20, 21 proeven, 22 en dan verdwenen we weer een keer een ploeg en dan werd er weer eentje minder. En ja, nu is dat systeem weer, uh, is voor gekozen. En, het is nu eenmaal zo, maar ik denk dat het gewoon de continu continuïteit van alle wielerploegen is gewoon te klein en de pool is gewoon te klein. Zeg maar. Als je nummer 10 in de pro-conti, of in, de, in die ranking ziet van de pro-conti's, ja, dat is eigenlijk gewoon een ploeg die geen wil toe gaat worden en kan worden. Dat hij daar ook gewoon het budget niet van heeft. Dus ja, gaat het echt gewoon uh, nu tussen eigenlijk 22, 23 ploegen voor 18 plaatsen?
1: Ja, ja. De eigenaar van Israel Cycling Nation heeft onlangs geroepen in interviews... als het zover zou komen dat wij degraderen ga ik zelfs wellicht een rechtszaak tegen de UCI aanspannen. Maar die heeft met name ook geroepen en dat was zo'n punt waar ik dacht, ja, daar zit wat in. Het is, hij zei, het is al zo moeizaam om iets op te kunnen bouwen in het wielrennen op het hoogste niveau. Het kost geld, vindt die sponsors maar eens enzovoorts enzovoorts. Waarom zou je dat dan gaan afbreken? Want zei hij: ploegen die uit de wildhouse degraderen, vrijwel zeker verdwijnt daar de harde kern van. Hè? Omdat renners contractueel weg mogen gaan. Omdat personeel misschien niet meer betaald kan worden. Enzovoort. Hey, ja, ben je het daarmee eens met dat standpunt? Dat het eigenlijk meer schade doet dan dat het positiviteit oplevert?
2: Ja, inderdaad. Dan bedoel ik ook van. Ja, dat, is, dat zijn drie of 24 ploegen die misschien goed genoeg en, en worldtour waardig zijn. Ja. Die ploegen krijgen bijna ook altijd de wildcard. Ja, neem dan twee extra worldtour ploegen. Als die ploegen, nu gaat het dan om Lotto en Israël die toe willen blijven. Daarachter, zeg maar bijvoorbeeld Uno X, wil voor puik eens toe worden nog. Ja, schroef het aantal dan op van 18 naar 20 ploegen. Als die uh, ploegen die wil doen, licentie ook willen betalen.
1: Wat, wat, wat is uh, het grootste, als je het inschat, hè, wat is het grootste peloton waarin je ooit rondgereden hebt? Hoeveel man be, uit hoeveel man bestond dat peloton? Weet je dat?
2: Uh, ik denk dat dat uh, 23 keer 8 is.
1: Ja, ja. Want
2: 684.
1: Ja. Deze tendens is natuurlijk ook ontstaan doordat een klacht. 10, 15 jaar geleden was, dat er te grote pelotons rondreden. Hè? 220, 230 man in een Tour de France enzovoort. Um, en, ja, da ja. en daardoor zijn die ploegen ja. natuurlijk naar achteren gegaan. Zou het um, een idee zijn, en dan sluiten we dit stukje af voor? maar zou het een idee zijn om naar 7 te gaan en dan eventueel twee of drie extra ploegen toe te voegen?
2: Ja, dat zou kunnen, maar ik denk niet dat het... Zeg maar, nu heb je, al, uh, je rijdt bijna alle koers al met zeven, behalve de grote rondes natuurlijk. Ja. Ja, dus, ja. Dan heb je dat alleen voor die grote rondes. Maar ik zou dat ook niet doen, want dan gaat elke ploeg weer minder renners krijgen. Dan heb je drie grote rondes, dan heb je 21 plekken voor een grote ronde. Dan gaan altijd mensen dubbel, uh, dubbel een grote ronde rijden, dus dat zou ik niet doen.
1: Maar. Jij uh, noemt het woord grote ronde en dat is een mooi bruggetje naar uh, de Giro, want we hebben jou dit jaar in de Giro veelvuldig in beeld gezien, attractief aanvallend gereden, uh, je hebt ons als wielenfans daar uh, enorm veel plezier mee bezorgd en volgens mij is het jou zelf ook heel erg goed bevallen, of niet?
2: Ja, klopt. Het was gewoon, uh, ja, we hadden een hele leuke groep uh, in de Giro en we hadden gewoon een, uh, ja, natuurlijk onze kopmannen die vooropgesteld uh, waren, die, ja, die zakten redelijk vroeg door het ijs. Daardoor kregen we wel allemaal uh, ja, een andere rol in de Giro en was het vooral aanvallen. Ja. Maar Koen uh, bouwt me dan twee etappes om en dat was voor ons ook wel een hele leuke manier om te koersen. En
1: hoe... voor, voor herhaling vatbaar?
2: Ja, nee, zeker. Kijk, ik denk dat uh, voor veel renners is het leuker is om aanvallend te koersen dan te verdedigen. En als je een mensen hebt of een mensen moet verdedigen... dan zit je toch al uh, in een depressieve rijstijl. Het
1: is natuurlijk de eeuwige vraag hè, onder wielerliefhebbers. Wat is de mooiste grote ronde ooit? Um, nou, ooit. Wat is de mooiste grote ronde? Um, jij hebt de Giro afgelopen jaar gereden. Ik weet bijvoorbeeld van Tom Dumoulin dat hij een uitgesproken voorkeur had voor... Nou ja, de sfeer, uh, het rondrijden in Italië enzovoorts. Dus de Giro beviel hem veel beter. Waarschijnlijk ook vanwege iets andere media-aandacht en uh, iets andere omkadering van publiek enzovoorts. Maar beviel hem veel beter dan uh, de Vuelta of de Tour. Uh, heb jij een voorkeur? Of zeg je, nou, die spreek ik liever niet uit, want ik wil ze allemaal nog rijden.
2: Ja, ik heb alleen de Giro gereden en uh, ja, die beviel me in ieder geval wel. Ja. Dus ja, ik hoop dat ik ooit nog uh, een keer in die gelegenheid kom om die andere twee ook te rijden en dan uh, kan ik een keuze maken.
1: <laughs> heel goed antwoord, heel goed antwoord.
0: Maar uh, Pasco, er wordt altijd gezegd dat, uh, dat de grote ronde rijden je echt wel beter maakt als wielrenner. Kan je dat beamen?
2: Uh, nou, het opent wel uh, sommige perspectieven, omdat je gewoon weet van na 18 dagen kan ik dit ook nog. Dus ja, dat is ook uh, voor sommige dingen in training en ook, ja, je wordt er wel gewoon iets harder van.
0: En dat, dat zit hem dan echt puur in de hardheid? Of voel je dan daarna dat je simpelweg gewoon harder kan fietsen? Of is, of is het zo simpel niet?
2: Uh, ja, dat is wel echt lastig te zeggen. Ja, het is niet zo één op één terug te lezen zeg maar, in de eventages ja. of zo. Maar het is wel dat je gewoon voelt van, ik kan... Uh, er, zit, er zit geen verschil in na één week of na twee weken, terwijl je wel vermoeider bent. Maar je kan nog wel gewoon dezelfde wattages leveren. Dus dat opent ook zeg maar, je ogen op trainingskamp en je, kan gewoon, je blijft gewoon wel doorgaan.
1: Je gaat door een, een soort van uh, barrière heen.
2: Ja, en, en op training simuleer je dat natuurlijk nooit, omdat je dan altijd na nou, drie dagen een rustdag hebt. Twee, drie dagen, dan heb je een rustdag en nu... Is het wel gewoon elke keer als je al aan je limiet zit de dag ervoor dat je de volgende dag gewoon weer hetzelfde hebt.
1: Vroeger, toen er nog geen kuilen in de weg zaten, zei ik er dan altijd achteraan, um, zeiden ze: als je een grote ronde rijdt of gereden hebt, dan krijg je meer inhoud. Is dat eigenlijk een beetje wat de lading, de vlag die de lading dekt?
2: Ja, ja ik denk dat je het wel zo het zeggen inderdaad. Ja.
0: Maar uh, je hebt in de, in de Giro heb je, ben je veel in de aanval geweest, ook met Mathieu van der Poel. Uh, leer je dan ook nog iets, iets van uh, Mathieu in, in, die, in die zin? Of, of heb je zoiets van. Ja, ik...
2: Of andersom, hè?
0: Ja, misschien uh, leert Mathieu wel wat van jou. Hoe is dat om, om zo in de aanval met elkaar te reden?
2: Ja, dat is gewoon leuk, maar dat is niet uh, dat is speciaal veel van elkaar leren. Het eh, is dus vooral proberen kansen te creëren. En uh, ja, dat lukt helaas niet. Maar ja, dat... hopelijk in de toekomst.
1: Nou, hebben jullie in, in uh, de jeugd nog met elkaar gecrost, hè? in dezelfde ploeg gezeten. Zijn dat dan dingen die je vooraf bij de start of uh, desnoods na afloop van... Nou, morgen gaan we samen in de aanval. Let even op mij of zo. Gaat dat zo? Of is dat gewoon puur toeval?
2: Uh, nee, dat is wel. Uh, vaak even uh, van tevoren gaan we weer gaan, uh, gelijk... Ja, dan uh, ja, ga je ervoor. En ja. dan, uh, hij is gewoon ook een hele goede om mee te nemen. Want ja, hij blijft ook wel raar.
1: En andersom, zegt hij ook, die, uh, die uh, Pascal moet je erbij hebben, want uh, daar heb je wat aan.
2: Ja, dat weet ik niet. Dat moet je <laughs> vragen. <laughs>
1: maar dat denk ik aan wel, hè? ja. Jullie zijn, ja, ik denk wel
2: dat ik gewoon goed doorrijf.
1: Ja, Jullie worden in, in de media vaak als vrienden in de peloton afgeschilderd. Hè? Uh, bestaat dat, vriendschappen in de peloton? Want er komt natuurlijk een keer een situatie waarin of hij of jij de beslissing wordt voor een overwinning of zoiets. En hoe speelt vriendschap dan mee?
2: Oh, zeker. Dat, maar dat maakt ook niet uit. Uh, als we gewoon in de koers zijn. Ik heb uh, vorig jaar op NK dan met Timo won. Uh, heb ik hem eigenlijk geneutraliseerd? Ja. Ja. Toen, uh, stuur ik hem daarna ook een bericht in. Ja. Dat maakt hem ook niet uit. Snap je? En hij snapt dat heel goed. Uh, ik snap het ook. In, uh, in de koers is het al een andere situatie.
1: Het heeft, uh, zijn er wel renners uh, of ploegen. Uh, ik ken de verhalen wel. Maar zijn, die, uh, zijn er wel renners of ploegen. die daar wel. een beetje met een scheef oog daarna door gaan kijken? Uh, een beroemd voorbeeld is. De, nou ja, toch wel uh, tweestrijd tussen Jumbo in al zijn voorgangers en uh, onze Spaanse vrienden van uh, Mobistar. Goh,
2: nee. Nee? Zij... Niet dat ik dat echt weet of zo.
1: Er zijn geen renners waarvan jij zegt, nou, als die gaat, dan moet ik erbij zitten. Dat weet ik gewoon vanuit de ploeg. Nee. Nee. Nee, zeker niet. Wij maken het spannender dan het is.
2: Ja, oh. Oh. Dus dat vooraf in de meeting wat gezegd dat die raar, dan moet moet ik sowieso mee, want dat is een klootzak.
1: Ja, nee, oké. Okay. Los van dat je geen naam hoeft te noemen hoor, maar heb jij zelf wel renners waarvan je zegt in het peloton: oh, die wil ik echt niet in mijn wielen bezitten?
2: Uh, nou ja, niet waar ik nu zo op kan denken... maar soms kan het in de koers wel een keer voorkomen. Natuurlijk uh. dat je net daarvoor dat een fietsje of zo hebt gehad... nee, ik denk, ja, als die gaat, uh, dan sowieso uh, ben ik uh, uh, uh. mee.
1: Um, ja, u noemde net het woord spannend. Dat is dan misschien even een bruggetje naar het afgelopen WK... waarin jij uh, buitengewoon uh, attractief en uh, goed meereed. Um, een vreemde koers hebben wij in onze podcast geconcludeerd... want in wezen, misschien hebben jullie het op de fiets heel anders beleefd... maar wij als toeschouwers hebben eigenlijk naar een vrij ja, tamme wedstrijd gekeken. Um, maar waarschijnlijk was het, zoals ik al zei, op de fiets heel anders dan wat wij op tv zagen. Want jij hebt denk ik gekoerst voor je leven, of niet?
2: Ja, ik heb niks... Uh... Ja, het is heel anders natuurlijk je het op de fiets dan wat uh, jullie het ervaren. Kijk, niemand uh, was er om hoe laatste tijd waren twee of drie uur s'nachts al uit... Het was gelijk uh, vanaf het begin eigenlijk al een heel attractieve koers. Het ja. duurde vrij lang voordat die kopgroep uh, weg was. Ja. Twaalf man, denk ik. Het werd ook heel hard gereden. Ja, toen stapte dan amateur af en toen gingen we eigenlijk gelijk die man al, op. Waar van onder tot boven vol werd gereden door de Fransen. Uh, er was een, dat heeft denk ik ook niemand gezien. Er was een groep uh, van 12 uh, en daarachter dan 25, 30 man. Ja. Met uh, onder andere Wout van haar. Ja... Uh, als je dat uh, normaal gesproken uh, om 12 om uur in middags je tv aanzet rondom Vlaanderen en er rijdt een groep weg uh, met nog 200 kilometer gaan en Mout van zitten zit erbij, is het toch anders <laughs> een andere beleving dan dat je op bed ligt en je wordt wakker en je gaat de laatste uur kijken. Uh, ja, daardoor werd er ook gewoon heel hard gereden en, en sluiten nog een groep aan met Syverkomp onder andere bij die kopgroep en daar hebben wij gewoon het ja, initiatief genomen om in ieder geval te gaan... Uh, ...controleren, want dat, ja, dat was wel eventjes nodig, denken we, dachten we.
1: Ja. Jij uh, hebt na afloop gezegd dat je jezelf verbaasd hebt door uh, zo'n lange koers... ...tot diep in de finale mee te spelen. Um, je had kramp, volgens mij, hè? Op, op uh, de laatste beklimming uh, waar uh, onze uh, Italiaan hoe heet die ook weer, uh, Rota? Nee? Rota? Ja, waarin... Nee, hij... ik,
2: had, ik had zeker geen kramp. oh Alleen uh, ze reed gewoon echt heel hard. Ik reed voor mijn ook al echt heel hard uh, op het moment dat ze aangingen. Ja. Ik reed volgens mij dat ik eraf moest rekenen 30 seconden, 700 watt. Ja, aan het eind van zo'n beklimming ik, ben ik gewoon dan uh, 10 kilo te zwaar uh, ten opzichte van die mannen. Ja. Dat is gewoon jammer.
1: Uh, uh, uh. Maar je kwam nog wel terug en uh, deed nog een ultieme jump. Uh, die werd helaas door Maro Schmid gecounterd, volgens mij. Waarom, weet ik ook niet helemaal, maar oké, okay, dat moeten we Mauro Smit vragen. Um, was je toen nog verbaasd dat de hele, het hele pak nog weer over jullie heen kwam denderen?
2: Ja, ik had uh, ja, redelijk lang weer dan achter gereden. En ik zag die mannen wel een keer voor me, maar ik keek vooral ook achter me. Omdat ik eigenlijk dacht, van ja, die vier uh, zijn buiten schot, het wordt plek zes. Dus ik keek vaak achter me, ik heb nooit iets gezien eigenlijk op die grote weg. Nee. Dus ja, ik dacht nou ja, ik rijd gewoon op plek 6. Uh, ik rijd goed door, de laatste kilometer nog een klimmetje. Ik, kom, ik rijd daar vol omhoog en, en in één keer staan die vier man zo goed als stil uh, voor me op de weg. En ja, toen ging ik inderdaad er overheen Alleen ik zag ook dat ze, ze hadden mij wel gezien en ze, ja, ze counterden direct. Ja. Dus ik probeerde hem eigenlijk uh, ja, op de sprint te zetten, zodat ik iets rust had. En dan uh, in de sprint een goede uitslag kon rijden, omdat ik gewoon weet dat ik redelijk snel ben. Alleen toen uh, ja, ik kwam in één keer die groep vanuit uh, nergens. Vanuit zeg maar. Dat was wel even ja, schrik ook, want ik werd bijna honderd fiets afgereden, zo hard kwamen ja. ze. <laughs> nou,
0: ik, keek, uh, ik keek de finale, keek ik op Eurosport. En Carsten uh, Kroon gaf daar commentaar. En die, die was er heilig van overtuigd ja. dat jij weg was gereden. Ik weet niet of je het uh, teruggehoord hebt. Maar die zei: Wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Hij stopt, hij stopt, hij is los. Uh, had, je, had je dat idee? Ja, Zag klopt. je dat?
2: Nou, ja, ik heb het teruggekeken één keertje. Want het uh, is niet leuk om het terug te zien. Maar ik had misschien inderdaad twee, drie seconden langer door te rijden. Alleen, ja, achteraf is makkelijk praten. En ik denk dat het gewoon het nadeel is dat ik iets te snel fokken op een sprint. En gewoon in de wetenschap dat er van achteren toch niks komt. Dus ik zat zelf meer van, ja, we rijden hier gewoon voor zilver. Ik kan nu doorgaan en ik geef die man een lier uit. Of ik ben gewoon heel snel helemaal in dit gezelschap. En ik rijd wel echt gewoon voor een podiumplek.
0: Maar je rijdt dus voor een podiumplek op het, op het wereldkampioenschap. Dat is veel, veel, veel mooier dan dat wordt bijna niet. Wat zegt zo'n prestatie voor jou voor volgend seizoen? Wat, wat denk je dan daar te kunnen met, met dit in je rugzak mee?
2: Uh, nou, het is voor mij in ieder geval wel een, een leuke bevestiging zo aan het einde van het jaar waar je veel vertrouwen de winter in gaat. En daar heb ik ook gewoon zin in uh, ja, om hier gewoon hard te werken en andere dingen te verwezenlijken. In een nieuwe omgeving is denk ik altijd, uh, ja, je alleen maar goed doen denk ik. En ik heb veel, heel veel geleerd bij Jumbo en hopelijk uh, ja, kan ik dat ook meenemen.
1: Je, heb jij een, een, een persoonlijk trainer, of, uh, train je met iemand van, uh, van Jumbo?
2: Uh, nee, bij Jumbo is het verplicht uh, om binnen een volle ploeg te trainen. Dus ik heb uh, vijf jaar bij uh, Mark Lambers getraind. Dus je gaat naar Die een ook, nieuwe uh, trainer Onder andere toe. Wouter. Ja, klopt.
1: En heb je daar al uh, een beetje zicht op van wat gaan de verschillen zijn in aanpak, in uh, organisatie, in structuur, uh, in trainingen wellicht? Uh, zelfs in, in uh, voedingssupplementen, uh, de leveranciers daarvan en zo. Is dat je allemaal al duidelijk of sta je nog allemaal voor dat soort vraagstukken?
2: Uh, nee, dat is wel een groot deel. Dat is al echt duidelijk geworden. Alleen de, ja, even de, 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 de laatste 10% moeten we nog gewoon uh, definitief maken. Maar dat is wel in de grote lijnen ben ik wel wel ingelicht.
1: Ja, ik zat terwijl jij net aan het praten was Pascal, zat ik te denken, uh, jij probeerde een, een uh, met respect gezegd hè, je probeerde een van Fleutenjump. jump. Uh, heb jij uh, de, de wedstrijd van de vrouwen gezien en, en zo ja, hoe kijk je daarnaar? Wat vind je van de prestaties van Annemiek?
2: Ja, dat, ja, ik denk niet dat het één op één te vergelijken is, of Dat zij gewoon natuurlijk uit de peloton wegrijdt en de hele tijd al in dat peloton zat. Ja. En ik... Uh, ik zit al 7 kilometer alleen te rijden en kom dan nog ja, redelijk naar de kloot aansluiten. Dus dat is niet één op één te uh, vergelijken, maar inderdaad... Zeker niet, nee. Het was een, uh, ja, bijzondere, uh, een bijzondere jump en ik had niet... Uh, als ik bij andere vrouwen was, had ik deze wel verwacht, zeg maar. En uh, het zorgt zo dat wat Maurus Schmid bij mij deed. Dat uh, ik gewoon wist er komt nog één van achteren en die moet ik opvangen. Ja. Dat gebeurde daar niet en... Uh, ja, dat was gewoon sterk
1: dat ze dat vol Absoluut. Uh, is, 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 is haar rijtje unieke prestaties? Hè? Want niemand, uh, man, vrouw, op de fiets heeft ooit gepresteerd. Kan ook niet, dat weet ik wel, maar toch. Um, heeft ooit gepresteerd wat zij dit seizoen gedaan heeft. Drie grote rondes, WK en een klassieker. Zelfs Remco Evenepoel komt daar uh, dit jaar niet aan. Uh, en ik weet wel, die vergelijking gaat niet één op één op. Hè, maar toch, ik vind het mooi om het zo te benadrukken. Is Annemiek van Vleuten nog een gespreksonderwerp in het mannenpeloton? Uh, nee. Nee. Zo bescheiden is het dan ook wel weer. Nee. Is Remco Evenepoel wel een gespreksonderwerp? Ja,
2: nee, nee, ik denk wel dat het gewoon respect is zeg maar, uh, voor de prestaties. Maar het is niet dat we daar... Uh... Ik had Remco dan eerder
1: uh, de gemoederen bezig Ja, Mathieu heeft de gemoederen ook bezig Ik kan er niet omheen hoor, om, om toch heel kort even dat aan te stippen met je. Uh, Mathieu <laughs> heeft de gemoederen ook nogal bezig gehouden, althans. Uh, voor jullie intern geloof ik wat minder. Hè? Want jullie hoorden last minute pas vlak voor de start hoe, uh, wat er gebeurd was. Hè?
2: Ja, klopt. Echt een paar minuten voor de start.
1: Heeft dat nog invloed gehad? Is er toen nog last minute gezegd... we gaan anders rijden? We laten zijn kopmanschap wat meer varen of zo? Of is daar verder niet over gesproken?
2: Uh, nou, we zouden gelijk al gaan controleren eigenlijk. De situatie ervoor uh, leende. Maar dat hebben we toen uh, gelijk besloten... om dat in ieder geval niet te doen. Nee. En voor de rest... Ja, bijvoorbeeld Daan Holen die... Uh, ja, ik zat dan de hele tijd bij Mathieu... en uh, op een gegeven moment ik kwam bij, bij Daan en ik zeg ja, je uh, gaat afstappen. Die uh, zitten mentaal helemaal doorheen. <laughs> en, en Daan had nog helemaal niks gehoord. En die dacht echt van... wat zit zitten mentaal helemaal doorheen. <laughs> We hebben 25 kilometer gefietst.
1: <laughs> ja, dat, dat past ook niet helemaal bij Mathieu natuurlijk.
2: <laughs> nee, daarom. Dus die dacht... ja, die, die heeft echt gedacht van... wat is dit? Uh, uh, ja. Maar toen... Uh, het heeft volgens mij eerder niet wat tegen me gezegd. En toen begreep ik het wel.
1: Hebben jullie na afloop van de koers als, als uh, equipe daar nog met z'n allen over gesproken met de Bondscoach? Of is ieder zijn zweeg gegaan daarna en naar huis gevlogen? En uh, is dat uh, niet meer ter sprake gekomen?
2: Nee, wij hebben echt, we hadden gewoon een super, uh, supergezellige groep. En uh, ja, dat was echt gewoon een hele goede sfeer. En ik denk dat Koos ook gewoon een uh, perfecte ploeg bij elkaar had gebracht. En van tevoren denk je van ja, pout Poel een rare keuze, maar ja, het is gewoon uh, super uh, goed voor de sfeer zijn. En ook Mark was zijn uh, punt als ze gingen en daar zat hij gewoon heel goed mee. Dus dat was gewoon top. En daarna uh, na de koers hebben we nog met z'n allen een paar biertjes en zijn we nog even de stap in gegaan. En dan hebben we gewoon, uh, ja, ook met mijn was er ook nog bij aan tafel. In ieder geval is niet mee gegaan, maar... Hebben we wel gewoon ja, er nog over gehad en er uh, grapjes over uh, kunnen maken.
1: Ja,
0: ja. Zo snel gaat dat dan dus. Dus één uh, nacht op het uh, politiebureau en een nacht na gaan, we er al uh, grapjes over gemaakt met een paar
2: biertjes erbij. Tuurlijk. Ja, natuurlijk ja, hebben we het ook wel gewoon. de vragen we dingen, maar het is niet.
1: Ik moet heel Ik eerlijk snap zeggen. Het is
2: allemaal wel een beetje zijn situatie. En het is gewoon een beetje geëscaleerd.
1: Ja, en, en achteraf gezien kun je concluderen dat uh, je weegt, Maar dat is allemaal achteraf. Uh, en daar is mooi wonen, zeggen ze altijd. Ik moet eerlijk bekennen. Ik hoorde hem van de week, Marco En uh, Niet alleen hij hoorde, ook anderen die hebben gezegd. Uh, zelfs Belgische voetballers die hebben gezegd. Ik weet niet of ik iets anders zou hebben gedaan. En ik denk, ik zat na te denken over die situatie. Als mensen je zo lopen te irriteren, gewoon dat geklier. Ik durf te zweren dat ik precies hetzelfde zou hebben gedaan. Niet verstandig. Dus een hoop gedoe om niks, zullen we maar zeggen. Um, laatste vraag en dan gaan we afronden, want jij hebt nog een druk programma. Morgen ga je uh, nog starten in Münsterland. Um, even, wat zijn jouw ambities voor morgen en, en uh, wat zijn jouw ambities voor volgend seizoen? Winnen, dat begrijp ik. Maar heb je iets waarvan je zegt, ik zou zo en zo graag die en die koers willen winnen?
2: Uh, nou, ik zou morgen inderdaad Münsterland rijden, alleen ben ik eigenlijk uh, sinds ik terug ben gekomen uit Australië niet helemaal fit. Dus hebben we besloten uh, om daar niet te starten. Oké. Okay. Helaas, want dat was ook mijn afscheidkoers geweest voor, uh, voor Jumbo. Ja. Dus dat is uh, sowieso wel jammer. En ja, de ambities voor volgend seizoen zijn gewoon om, ja, zoals elk jaar, een koers proberen te winnen. En uh, hopelijk kunnen we er meerdere zijn en, en hopelijk maken we gewoon een stap weer in mijn ontwikkeling. Ben ik iets sterker en uh, heb ik gewoon geleerd van, mijn, van dit jaar in ieder geval. En kan ik dat meenemen naar de toekomst.
1: Top. Maar je hebt niet specifiek één favoriete koers, of één koers waarvan je zegt: Nou, als ik die win, is mijn seizoen sowieso geslaagd?
2: Um, nou, ik denk dat het seizoen altijd geslaagd is als je een koers kunt winnen. Dat uh, is gewoon altijd het doel. En ja, ik zou het mooiste zijn om een keer echt gewoon kort bij te zijn in een grote ronde. Dat is wel denk ik, het ultieme doel, wat mij gewoon heel mooi lijkt.
1: Voor een etappe hè, bedoel je?
2: Ja, ja. ja het eindklasse klassement is ook goed, maar <laughs> ik denk dat het realistisch is.
1: <laughs> dat wordt volgens jaar sowieso wel uh, een... een, een uh, nou, ik weet niet wie er allemaal gaat starten in de Tour. Maar stel dat Remco Evenepoel inderdaad ook de Tour gaat rijden. Ja, Dat wordt wel een seizoen, jongens. Ik kijk er nu al naar uit. Um, Pascal, ik ga jou in ieder geval... Ontzettend bedanken. Eén, voor de tijd die je uh, ons beschikbaar hebt gesteld... voor de Jullie podcast Maar twee, ook voor het plezier wat je ons de afgelopen jaren... in het shirt van Jumbo Visma hebt geboden. En uh, wat je de komende jaren, daar vertrouw ik blind op, gaat doen... in het shirt van Lotto Destiny. En dat wordt die prachtige Nederlandse uh, Nederlands kampioentrij... in Belgische dienst. Dat is ook wel eens leuk, want we hebben natuurlijk ook... een Belgisch kampioen in Nederlandse dienst um, gehad... Dus ja, wat dat betreft een mooi, een mooi verschijnsel. Uh, ik wens jou heel veel succes het komende seizoen. En ik hoop voor jou dat dat een prachtig seizoen gaat worden.
2: Ja, ja dankjewel. Ik hoop dat ik jullie nog meer uh, plezier kan geven met iets meer vrijheid. Dus daar, uh, ja, daar gaan we in ieder geval voor. En jullie ook bedankt. En uh, ik wens jullie nog fijne uitzending.
1: Merci. En we hopen je volgend jaar uh, nog eens te kunnen spreken. Voor nu, dankjewel.
0: Dankjewel Pasco.
2: Is goed. Hey, fijne zondag. Dankjewel. Hoi, hoi. Doei, doei.
1: Dan hebben we het gesprek met Pascal afgerond. En gaan wij door met de rest van de uitzending, beste luisteraars. had me altijd weer op Wesley. Um, als dit een voetballer zou zijn geweest... en ik chargeer natuurlijk uiteraard een beetje... maar als dit een voetballer was geweest... vraag ik me af of we zo'n open gesprek hadden kunnen voeren. <laughs>
0: nou, dat denk ik niet. Nee. Nou, je hebt natuurlijk enkele voetballers... Waar, waar daar wel een uitzondering op te maken valt. Zeker. De Sjaak Polaks van deze wereld en zo...
1: Er zijn natuurlijk ook wielrenners die wat minder zeggen. Hè, maar uh, er zijn ook wielrenners die, uh, die wilde ik je toch even voorleggen, hoor. Er zijn ook wielrenners die met lichaamstaal veel zeggen. Um, een onderwerp waar wij het in de Velofilie-podcast nog niet over gehad hebben. Maar heel veel wielrenliefhebbers wel. Het vingertje. Weet je dan meteen wat ik bedoel?
0: Ja, Remco weer. Ja. ja. Ja, die doet dat altijd. Of niet altijd, maar heel vaak.
1: Ik zat te denken, um, daar rij je zo'n fantastisch schitterend WK... Natuurlijk speelt er van alles en nog wat mee. Hè? Wat is er allemaal in dat peloton gebeurd? We hebben net van Pascal daar het een en ander over gehoord. Maar je rijdt zo'n fantastisch WK. Je rijdt gewoon eigenlijk alles en iedereen op een hoop. Laten we eerlijk zijn. Voor wie is dat vingertje dan bedoeld? Want voor de luisteraars die dat niet gezien hebben. Kan ik me niet voorstellen. Maar toch. Hij legde bij het uh, overschrijden van de finishlijn. Toch nog eens even zijn vinger op zijn lippen. Zo van. Uh, zou dat intern voor de Belgische ploeg geweest zijn, naar aanleiding van de kritiek vorig jaar. Dat was namelijk wat ik me bedacht.
0: Ja, ik, als hij het hele jaar geen deukje in het pak, pakje boten had gereden... Dan geen, had ik, deukje? Geen, deuk, <laughs> geen deukje? Geen <laughs> deukje. Uh, dan had ik me kunnen voorstellen dat dat uh, vingertje dan daarvoor was geweest. Maar ja, hij heeft een geweldig seizoen gehad. Net, net de Vuelta gewonnen. Eerste grote ronde voor een Belg uh, sinds, uh, nou, film aan. De jaren tachtig.
1: 1978, zeg ik het nou goed, 79. Oké, okay, nee,
0: afgerond de jaren 80. <laughs> uh, dus ja, ik, ik denk ook gewoon... Hij is natuurlijk ook gewoon een voetballer. Hij is heel lang voetballer geweest. En, en dat vingertje voor de mond is wel echt, echt voet, voetbals. Dat, dat zulke gebaartjes... En dat zit er bij hem gewoon misschien nog een beetje in. Uh, denk maar aan Memphis de pij die ze de vingers in zijn oren doet... bij elk doelpunt die hij maakt... Um, ja, ik denk ook dat we misschien niet meer. Ik, ik heb me er heel erg aan gestoord eerst hoor. Toen hij net opkwam vanuit de, van de, van de junioren en bij elke kleine koers die hij won, dan een vinger voor, voor zijn mond. Dacht ik van ja, uh, ga het maar eerst laten zien in de grote koers. Maar ja, dat doet hij nu. En hoe? Ja, precies. <laughs> dus dan ja, weet je, hij uh, rijdt de hele. Heb
1: je, heb je uh, vind je, recht van spreken naar zijn prestaties om dat te doen?
0: Nou, wat ik dus wilde zeggen, is we moeten er ook niet te veel van maken. Weet je, oké, okay, als hij dat vingertje voor zijn mond wil doen, nou, la, 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 ga lekker. Uh, hij, laat het, hij spreekt met zijn benen. Ja, nou, dat vingertje. Hij is op dit moment misschien wel de beste van de wereld. Hij is wereldkampioen. Ja, ja dan uh, laten we onze ogen dicht doen als hij gaat juichen. Maar de rest.
1: <laughs> de rest uh... <laughs> nou, ik hou mijn ogen gewoon waar open, op hoor. Okay. Ik vind het namelijk ook wel mooi ergens. Gaan we weer lekker tegen de meute in. Um... Een beetje attitude. Attitude, hoe zeg je dat? Een beetje. Ja, arrogantie. Mag ook wel, vind ik. Uh, geef maar wat karakters in een peloton. Uh, we hoeven niet allemaal uh, uh, de ultieme schoonzoon uh, te zijn. Hollandse arrogantie, zeggen ze in België, ja. ja. Of Ramke, even een poel. <laughs> dat weet ik niet. Ik ben daar nooit zo blij mee als die uitdrukking naar voren komt. Maar in dit geval vind ik het prettig als je figuren hebt uh, ja, die gewoon. Uh, Iets anders doen dan anders. Hè? Die niet zeggen, joh, alle mediaprotocollen... alle mediatraining, alle... alle uh, zo zou je net het beste kunnen doen, adviezen soort. Nee, gewoon doen hoe je bent, wie je bent... wat er in je opkomt. Uh, ja. Kun je je Sakan in de beginjaren herinneren... dat hij bij elke winst die die had... een ander soort juichje had? Hè? De hulk en zo, en uh, wat had hij allemaal nog meer... Um, dat werd door iedereen enorm gewaardeerd. Terwijl je kunt ook zeggen, ja, dat was ook een soort attitude. Hè? Dat was ook een houding. Uh, hey, Froomey. Ja. Uh, nou
0: ja, bij Sagan zag je wel echt het plezier ervan afspatten. En, en wel gewoon dat hij echt show wilde maken. Dat, dat zag je wel duidelijk. En ik denk wel dat bij de Poe wel iets meer. Ja, een beetje bitterheid of zo is. Of ja, mm. hij, doet, hij, doet, hij doet dat, mond, dat vingertje voor zijn mond doet hij niet uit, uh, uit plezier en in de gedachte om ons allemaal te entertainen, denk ik.
1: Nee, maar dat doet hij wel, en dan gaan we erover afsluiten, maar dat doet hij wel door zijn manier van koersen. En dan vind ik heb je recht van spreken. Kijk, als je 8 na 88 cent peloton finisht, hmm. ja, dan moet je niet zo over de finish komen, dat is evident. Dat zou ik wel leuk vinden, dat vind ik het wel <laughs> grappig. Dat ja. is wel lef, dat dan ja. weer wel. Ja. Hey, um, uh, over um, uh, Remco Eveneproeg gesproken, er was een beetje een hoax. En ik heb die zelf ook nog even op onze Twitter uh, meegedeeld. Daar wel met een vraagteken bij van, wat is dit? Er ging een bericht rond dat Ineos Grenadiers volgend jaar versterkt zou worden door Evenepoel. Het bleek een nepbericht, bericht, nep account. Zag er overigens best echt uit, vond ik. Maar... Um... Ja, dat nadat er natuurlijk geruchten waren over gesprekken, nou die zijn trouwens ook bevestigd door de entourage van Evenepoel, Dat er wel degelijk ook gesprekken zijn geweest met met uh, hè, van uh, Ineos Grenadiers. Kijk je ernaar? Ja, jij trapte heel stiekem in een stukje fake-nieuws, hè? Ik weet niet of ik er intrapte, hè, want uh, ja. heb je gezien welke capture ik erboven had staan?
0: <laughs> nee, naja, ik, ik, okay. st ik zag hem alleen op WhatsApp. Ah, er, okay. uh...
1: ja, dat waren drie letters, hè, met een vraagteken erachter. Ja, ja, WTF? Ja, ja. Nee, maar het, kijk, ik had wel het idee van, nou, dit kan nooit echt zijn. Anders heb ik hem wel gewoon uh, alleen maar geretweet. Ja. Maar uh, het is wel evident natuurlijk, er gaat gezaagd worden aan de stoelpoten van, ja, uh, pad, padlef.
0: Ja, nou, dat komt natuurlijk ook om. Ja, hij rijdt bij een quick step en uh, dat is geen ploeg die ingesteld is op een uh, grote ronde. Grote ronde verdedigen. Hoewel ze het in de veld hebben best aardig gedaan hebben, maar dat kwam ook ja. door de, 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 ja, de zwakte van andere teams. Ja. In de Tour de France hebben ze bij verre weg niet een uh, sterk genoeg team die uh, een gele trui zou kunnen verdedigen met de Jumbo Visma's en Juai's en Iossen. Dus ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat uh, Ineos Grenadiers dat ziet en dat waarneemt... en denkt van ja, hey, wij hebben een veel beter team om uh, zijn leiderstrui te gaan verdedigen. Want door de tijdrit kwaliteiten die Evenepoel heeft... dan schuilt er wel een gevaar in dat hij al altijd vroeg in de, in de grote ronde... De, een leiderstrui kan gaan aantrekken. Oh. Dus je zal echt een sterk team nodig hebben. En in de vuilte heeft hij het gered. Maar het
1: hield ook niet over hoor met zijn team. Dat was echt op het randje. Het was ook een samenspel, samenloop van het feit dat er ook mensen wegvielen met covid. En, en of andere redenen, maar uh, ja, het was uh, een perfect storm op dit moment. Ik denk wel, dit is voor hem zelf, voor de buitenwereld sowieso, maar voor hem zelf uh, ook een bevestiging van kijk, het zit er wel in. Hè? Daar waar de Giro vorige jaar natuurlijk alleen maar vraagtekens achter liet. Is dit misschien wel de aanzet, uh, nou ja, de, de sluizen gaan nu open. Zo kunnen we het ook gaan bezien.
0: Ja, maar tegelijkertijd moeten we ook wel een beetje realistisch blijven. En het toch wel uh, in, uh, in verhouding zien. Deze verhalte lag hem echt heel goed. Zeker. Heel veel, met, je hebt het zelf al een paar keer gezegd in voorgaande uitzendingen. Met uh, ja, heuvels, uh, stijlen, of het gebrek eraan, beklimmingen. Um, en het lag gewoon heel erg uh, op, op, was op zijn maat gemaakt, het parcours. Um, en ja, met ook niet, geen Pogacar, geen Viengaard die uitvalt, uh, geen Bernal. Uh, als die er volgend jaar allemaal wel bij zijn, in de Tour bijvoorbeeld... dan moeten we echt niet zomaar verwachten dat poel al deze renners uh, naar huis rijdt. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus die druk moeten we hem nog niet opleggen. Ook al snap ik dat het als Belg misschien lastig kan zijn. Maar dat, uh, het is wel spannend...
1: Zou jij een Tour de France willen zien met Bacacar, Vingego, Remco, Evenepoel, Al een goede doen? Of zeg je, mm, ga de Giro rijden? Nou, als Evenepoel zijnde, hè?
0: Nou, als wielerfan zou ik dat uh, natuurlijk uiteraard willen zien dat in de Tour de France. Maar dat maakt niet eens uit. Je wil gewoon dat alle beste renners in een koers samen rijden. Giro mag dat voor mij ook zijn. Ja. Het ligt ook heel, het ligt heel erg aan het parcours. Als uh, er straks uh, vier tijdritten in de Tour de France zitten of zo... en een tijdrit, dan kan ik me voorstellen dat uh, een van de pool gewoon denkt... Van, nou, uh, Lefebvre, je kan me wat. Ik ga gewoon in Frontier rondrijden. Maar ja, de Giro is ook een prachtige koers. En was natuurlijk daar, ik kan me voorstellen dat hij daar ook nog wel iets te halen heeft. Iets goed te maken heeft in Italië. Eerst in Lombard Lombardije heeft hij natuurlijk een, uh, ja, een valpartij meegemaakt. En de eerste keer de Giro waar hij dan weer... Uh, voor de eerste keer een koers komt na die valpartij. Dat ging ook helemaal niet goed. Dus hij zal daar iets goed te maken hebben. Maar ja, ik, uh, ik kan me ook wel voorstellen dat je na de Vuelta, uh, ja, als je die wint, dat je dan denkt van nou, ah, de Tour, die, uh, die kan ik ook wel aan. Een stukje uitdaging misschien
1: ook wel. Ja, de Tour kan hij wel aan, maar dat gaat erom, kan hij die andere renners aan natuurlijk. Hè? Um, ben ik nou overdreven aan het doen als ik gewoon ontzettend veel zin in komend seizoen heb wat dat betreft? Nou ja, dit seizoen laat heel veel, uh, veel
0: vraagtekens open. ja. Uh, nou, zoals we net zeiden, even een poel uh, kan hij het niveau van de andere renners aan. Maar uh, Bernal, uh, komt dat goed? Uh, van de poel gaat hij hier stellen van deze klap? Uh, gaat Van Aert weer dezelfde doelen hebben als uh, dit jaar met de groene trui? Want uh, in een interview ergens las ik dat Van Aert vooral bezig is met uh, koersen afstrepen, prijzen afstrepen. Ja. En als hij dat dan behaald heeft, gaat hij door naar de volgende. Nou ja, hij heeft nu de groene trui. Uh, wat, wat, wat nu? Gaat hij een keer een klassement proberen ergens in een, uh, een kleine koers? Uh, ja, er is gewoon heel veel naar uit te kijken voor volgend seizoen. En, dat, uh, en dat, dat kan me wel voorstellen dat je daar
1: heel veel zin in hebt. Absoluut. Um, dit gebeurt natuurlijk ook in een uh, live. En ik kijk even naar uh, de kant van beeld en geluid. Dat gebeurt natuurlijk ook in een live uitzending. Uh, maar ik... ...moet heel kort een uh, sanitair klein stopje inlassen. Uh, dus Wesley, aan jou even de eer om de komende 30 seconden te vullen. Dan ben ik zo weer terug. Ik ben Josier de Kouwer... daar zijn we weer, gebeurt ook, hè? Zoveel koffie gedronken uit de zenuw om uh, Pascal Eenkorn te spreken. Want dat is ook een genoegen wat ik niet elke dag meemaak. En wat wij van de Vele Verlie podcast niet elke dag meemaken. was jij zenuwachtig eigenlijk?
0: Om hem te spreken, nee, nee eigenlijk nog niet. Ik, voelde ik vond het leuk, gezonde spanning. Ja. Maar,
1: ik heb altijd wel goede wedstrijdspanning voor zulke gesprekken.
0: Ja, precies. Als ik jou was, had ik hem nu gewoon in mijn broek geplast.
1: <laughs> ik, uh, ik kan u even heel kort vertellen, beste luisteraars, een kleine anekdote over hoe wij in Hilversum terechtkwamen. Want um, wij stonden ongeveer, denk ik, allebei om zeven uur vanochtend op, op zondagmorgen. Dat is een tijd dat je denkt, oh, moet dat? Ja, dat moet, want wat is nou leuker dan de Nederlands kampioen te mogen interviewen bij uh, de recordpoging van uh, Dutch Media Week ook nog. Um, en toen dacht de buschauffeur van de bus die ik op weg naar de trein had... Ik dacht, weet je wat, ik doe een langzame aanactie op zondagochtend, want het is immer zondagochtend. Dus ik zag zo de tijd verscheiden, de tijd verscheiden en ik dacht, o oh jee, daar gaat mijn trein. En toen zat er eigenlijk maar één oplossing op en dat was de taxi naar Hilversum pakken. En uh, daar had ik het genoegen dat de taxichauffeur zo'n thermoskannetje met koffie had. <laughs> en dan mij vroeg, wil je een bakje koffie? Nou, dat werden er drie. Uh, daar had ik dus net even last van. Maar dat terzijde. Um, voor het komende seizoen. Waar hebben we ook last van? Het ontbreken van Tom Dumoulin. Ik heb het niet aan Pascal Eencoorn gevraagd net. Um, maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Wat voor impact dat gaat hebben. Op de wielenliefhebbers in Nederland. En dat is eigenlijk een, een vraag. Die ik jou wil voorleggen. Het vrouwenwielrennen heeft natuurlijk. Fantastische resultaten gehad dit seizoen. Het mannenwielrennen. Ook, maar duidelijk wel wat minder. Wat is, wat is de staat van het, het uh, Nederlandse wielrennen op dit moment? Moeten we dat positief zien? Moeten we dat toch met enige argusogen volgen?
0: Nou ja, we hebben de Ronde van Vlaanderen gewonnen dit jaar. Zeker. Uh, Parijs-Roubaix hebben we gewonnen dit jaar. Absoluut. <laughs> we hebben het wel eens minder meegemaakt in de laatste decennia. Dus we moeten het ook niet overdrijven. Feit is natuurlijk wel dat uh, in de ja, vijf, zes jaar geleden hadden we de Kruiswijk, de Keldermans, de Gezings, de Dumelands, waar we echt wel een rol konden gaan spelen in, uh, in alle klassementen en de grote rondes. Mollema niet te vergeten. En uh, dat is, ja, of ze, ze zijn gestopt of ze hebben andere ambities. Of Kelderman, ja, gaat naar Jumbo Visma, die zal misschien wel in dienst gaan rijden. Misschien ook wel weer vrijheid in andere koersen. Dus ja, in de grote rondes hebben we achter een, 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 klapje, een klapje opgelopen, ja. geïncasseerd. Maar er, ja, met Arendsman hebben we natuurlijk wel weer nieuw bloed. Dat wilde ik
1: net gaan zeggen ja. Ja. en vragen. Ja, dus,
0: ja, dus in de Veld heeft hij echt laten zien. En dan vooral weer in die derde weken waar hij uh, echt nog wel wat renners passeert. En uh, nou ja, in de laatste etappe daar, waar hij nog bijna Carapas in dus, uh, nou Dus ja, met Arendsman uh, die naar e Ineos gaat, goede begeleiding... Ik vraag me af of hij gelijk uh, kopmanschap gaat hebben in, de, in, de eerste, in het eerste seizoen.
1: Nou ja, zelfs als het een gedeeld kopmanschap wordt, vind ik dat al, uh, al zeker winst. Hè? Dan, ja. dan is het aangewezen en dan is het niet bij gebrek aan officiële kopman als Bardet of zoiets.
0: Nee, ja, precies. Dus het is wel. Maar het, ik denk niet, ook dat hè, gedeeld kopmanschap is bij Ineos wel echt. Uh, dan moet je wel een niveau'tje Thomas al zijn. Zeker. Dat, is, dat wordt wel lastig, denk ik hoor. Ik denk de eerste, het eerste jaar moet hij gewoon zich in een knechtenrol gaan uh, bevinden. En misschien vanuit daaruit dat hij, uh, dat hij misschien nog wat kan presteren. Misschien een etappe kan winnen. Misschien wel de Tour. Hij heeft nu al uh, de Giro en de Vuelta gereden. Dus uh, nou ja, qua Aresman hebben we wel uh, nog wat uh, de hoop in de bange dagen. Mm -hmm. um, vanuit de junioren, van, vanuit de belofte hebben we natuurlijk uh, van
1: Bellen, Zeker. die
0: uh, top 10 reed in de Ronde van de toekomst. Ook nog best wel explosief is. Die gaat over twee jaar, die komt kom ook bij de profs.
1: Ja, 24, hè, volgens mij. Ja, ja dus niet ja.
0: aankomend seizoen, maar het seizoen erop. Die, ja, uh, nou, groot talent. Dus denk ik niet de renner die in het uh, hoge bergte iedereen eraf gaat rijden. Het is iets, 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 iets middengebergte en wat explosiever. Maar die gaat ook nog, die gaat wel oh, groot talent. Dus daar gaan we wel veel van horen. En de Kruiswijk, die heeft een interview aangegeven, die ook nog wel het een en ander ambieert. Zoals een podium rijden in Giro. Dat belooft ook nog wat
1: heeft nog uh, wat goed te maken in de Giro. Er staat nog een rekening open. Ja. En uh, met het afscheid van Vincenzo Nibali. Huh? <laughs> en wel verder. En van verder. Al had hij niks te maken met de nederlaag uh, van Kruiswijk toen in de, in de Giro. Um, over Italianen die afscheid nemen gesproken. Hij is op de kop af een dag minder oud dan ik ben. Ik ben van 8 augustus 71. Hij is van 9 augustus 72. Maar hij heeft zijn uitstel wederom... Uitgesteld. Zijn uitstel wederom uitgesteld. Zijn afscheid wederom uitgesteld. Al is het maar met een week. Davide Ribbelin. Ja. Ik, ik zit er echt serieus over te denken om gewoon een nieuwe carrière te starten. Uh, ik ga in het peloton rijden. Heb je een beetje grootheidswaanzin, Camille? Uh, Altijd. Nee, maar het is, uh, het is wonderlijk dat iemand die een dag jonger is dan ik ben dat hij nog steeds weliswaar op zijn niveau... Hè. Uh, rijdt al jaren geen, uh, geen platte pannenkoek meer, echt. Maar ja, hij rijdt nog wel steeds rond waar je de zin in hebt, joh.
0: Ja, zolang je kan doen waar je van houdt... en je krijgt ook nog wel een beetje voor betaald. Ja, ik had ervoor getekend, hoor.
1: Ja, het gekke is dat ik bij hem dus denk... man, 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 was al langer afgestapt. Terwijl Annemiek van Vleuten nu veertig is uh, en... en Eigenlijk recent bij Yinnech op de v aangaf dat ze toch wel enigszins twijfelt aan haar voornemen om met haar laatste seizoen bezig te gaan, hè, komend jaar. Zit, er zat ruimte, er zat uh, een kier uh, tussen de deur.
0: Ja, ook dat, dat kan ik me wel voorstellen. Hoor. Want je ziet wel echt dat uh, dit seizoen het vrouwenwielrennen gewoon echt in de lift zit. Ja. Het wordt echt veel uitgezonden. Koersen gaan het serieuzer nemen. Natuurlijk de Tour de France uh, voor het eerst of nou, voor het eerst weer voor het eerst. De, de, baby, de, de Giro voor vrouwen, die al een paar jaar echt populair is. Ja, en dan de Dat was wel een beetje een hele erg uitgeklede versie. Maar je ziet wel gewoon dat en als geheel... gewoon aan populariteit, populariteit wint.
1: Parijs-Roubert, hè, die dit seizoen... Uh... Exact. Ja,
0: ja, ja dus ik, kan wel, ik, kan, uh, ik begrijp wel dat Van Fleuten dan denkt van... hé, hey, dit wil ik nog meemaken. Hoe, uh, hoe ver gaat dit rijken als, als vrouwenwielrenner? Gaat het bij de, man, bij, uh, bij de mannen in de buurt komen of... Uh, ja, dus als zij nog kan winnen, als zij het niveau nog echt kan... als zij het verschil nog kan maken, dan waarom niet? Waarom zou je stoppen als je er plezier in hebt?
1: Nou, um, voor haar, en dat vond ik prachtig om te horen... en dat, dat legde ze weer heel goed in dat interview bij Jinnik uit... Um, voor haar telt iets anders dan wat wint ze. Dat is niet de motivatie voor haar. Uh, want de terechte vraag werd bij haar uh, voorgelegd... waar heb je nog voor te koersen? Je hebt alles... Je hebt letterlijk alles op je cv staan. Uh, dat is niet helemaal waar. Ze heeft niet elke koers die er bestaat voor vrouwen gewonnen. Maar ze heeft ongeveer alle koersen waarin zij met haar specifieke kwaliteiten... Hè, goed kunnen klimmen, punchen. Eventueel nog een uh, scherpe aankomst na een zware koers. Uh, die heeft ze gewonnen. En toen zei ze, ik rijd niet om de winst. Ik rijd om, om te kijken hoe ik mezelf kan verbeteren. En dat is natuurlijk een motivatie waarmee je lang door kan. Zolang je, en dat gaf ze aan, zolang je nog verbeterpunten vindt. Zolang je nog ziet, hé, hey, er kunnen nog dingen beter. Ja. Het en is bijna en... niet voor te stellen. Hè? Als je al ziet hoeveel kilometers ze maakt in de voorbereidingen. Dat ze in Colombia een maand op, op hoogte traint voorafgaand aan het seizoen. Ik bedoel, het is geen uh, weekje tijd, hè? Het is gewoon een maand Colombia.
0: Ja, maar je kan het dan natuurlijk ook gewoon zo zien... dat je voor je werk, waar je waar je centjes mee verdient... gewoon een maand in Colombia kan zitten en de bergen. Ja. Als je het zo bekijkt en je kan een beetje met ontspanning naar kijken en, en zij wordt beter, ze haalt daar plezier uit, dan kan ik me ook voorstellen dat het leven gewoon heel erg mooi is. Zeker. Er zijn renners die het daar niet mee eens zijn en <laughs> vroegtijdig afscheid nemen in Nederland.
1: Oh, in Nederland. Ik dacht dat je wederom uh, Rebelim bedoelde. Nee,
0: nee, nee. <laughs> ik, uh, ik heb het over uh, Tom nu maar. Neemt. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja je, zijn het ligt aan het staat er vooral met plezier. En als je dat nog heel erg hebt, dan, uh, dan uh, ja, vervleuten die... Uh, ik denk wel dat ze nog doorgaat.
1: Ja, maar het is bij haar iets anders en iets meer dan plezier. Hè? Want uh, er zullen genoeg vrouwen op de fiets zitten... en ook zeker mannen op de fiets zitten die plezier hebben in wat ze doen... maar even goed geen resultaat rijden. Nee, en nee, daar vrede nou. mee hebben, want dat is hun rol... of hè, uh, dat is de aangewezen tactiek in de ploeg of wat dan ook. Maar zij rijdt ook nog ja, het, het, het beste seizoen ooit.
0: Ja, het is wel een laadbloeien natuurlijk. Zeker. Dus dat, dat, dat heeft zij wel in haar, in haar voordeel spreken. En ik heb het natuurlijk ook over een stukje plezier. En dat, 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 dat houdt ook in uh, voldoening uh, halen uit het niveau dat je hebt. Ja. Hoe ervaar je dat? Uh, en vind je het leuk als je ja, maar gewoon veertigste kan worden... en je gaat door zoals Rebelline doet? Dan uh, ja, dat ga je dus ook door. Maar even vleuten, die, die is de beste.
1: Veertigste, uh, vijftigste. Ja, vijftigste, ja. Ja, ja, ja. Het is inmiddels al 50 uh, geweest. Um, voor volgend jaar staan er prachtige duels in het mannenpeloton te wachten. Ook in het vrouwenpeloton. Want je ziet wel de mondialisering daarvan. De verbreding van de nationaliteiten. Um, ja, die, die komt per seizoen uh, sterker naar voren. Dit WK hadden we dan gelukkig Annemiek van Vleuten nog. Voor de rest zou het anders een vrij anoniem WK voor de Nederlandse vrouwen geweest zijn. En dat is wel voor het eerst in jaren.
0: Ja, ja dat, dat wilde ik dus net zeggen. En dat het, is
1: ook positief, hè? Dat bedoel ik mee ja, te zeggen. Ja,
0: ja. Ja, ja, dus voor ons als land misschien iets minder positief. Maar voor het vrouwen urin geheel, wat dus in de list zit, wat ik net zei, ja. is dat, ja, dat hoort erbij. Dat we gewoon een breder, uh, breder veld aan landen ook uh, gaan deelnemen. En dan heb je gewoon ook een grotere pool om uit uh, te... Uit te halen, zeg maar. Dus uh, ja, dat hoort erbij. En voor, voor ons als Nederlanders... zal het iets minder leuk worden. Op de Olympische Spelen en de WK's. Ja. Dat worden minder medailles. Want dat was het laatste spelen... eigenlijk al een zekerheidje.
1: We waren natuurlijk enorm, enorm verwend... met Marjan Vos, Anne van der Breggen... Annemiek van Vleuten... Uh, en, en een Demi Vollering in opkomst. En zo kunnen we nog een heel rijtje namen noemen hoor. Ik wil niemand tekort doen. Maar we hebben ultieme dominantie gehad in de afgelopen tien jaar. En daarvoor van Morsel natuurlijk. En daarvoor uiteraard Leerontien van Morsel. En, en uh, zo kunnen we nog doorgaan hoor. Uh, maar het is een, een wat dat betreft voor de sport uh, en zeker ook voor de liefhebbers wereldwijd. Um, en je ziet dat het vrouwenwielrennen toeneemt in, in uh, aantallen kijkers, toeneemt in aantallen mensen langs parcoursen. Uh, is het een goede zaak dat het wat minder eenzijdig oranje gekleurd wordt. Um, ja, wat dat betreft positief. Ik kijk ook weer heel erg uit naar bijvoorbeeld Parijs-Roubaix voor de vrouwen.
0: Ja, dat is de mooiste koers, misschien wel van dit jaar. Samen met de Bianca
1: Ja, maar ook de manier van koersen.
0: Ja, het, het ligt open. Het is, het is onvoorspelbaarder als, als koers. Ja. Uh, het wordt, hoewel dat op zich nu ook niet meer zo is, want in het mannenwielrennen wordt er ook wel vroeg aangegaan. En nou, kijk maar naar het WK. Maar het is inderdaad gewoon heel lang, heel spannend bij het vrouwenwiel. En het is onvoorspelbaarder, uh, het ligt misschien net iets uh, dichter bij elkaar in de top. Dus dat. Uh, nee, inderdaad, de, de vrouwenwedstrijden die zijn echt, echt meer dan het kijken waard. Ja. Uh, dus uh, ja, als luisteraars dat nog niet uh, gedaan hebben, vooral
1: kijken naar. En dan uh, zou ik daar meteen de oproep aan toe willen voegen... ga ook nou eens naar dat baanwielrennen kijken... want dat is zo fantastisch leuk, jongens. Er komt weer een uh, Woon Zesdaagse aan um, in december, volgens mij. Dus uh, ga even via Google zoeken naar Woon Zesdaagse... en ga een van die dagen naar, uh, naar Rotterdam. Um, want het zijn gewoon hartstikke leuke wedstrijden om te kijken. We hebben overigens, Wesley, ook een Parijsvraag... En die prijsvraag bestaat, uh, althans als je hem wint, bestaat uit een uh, prijsje. Dat is een stukje van de wielenbaan van uh, Sloten in Amsterdam. Die is uh, in de covid-tijd, in de coronatijd, helemaal gerenoveerd. Wielenbanen bestaan uit een houten bekleding. En uh, die, dat hout hebben ze weggehaald. Dat mocht ook na, wat was het? Ik geloof, 30 jaar of zoiets. Uh, is een compleet nieuwe baan neergelegd. En ik heb daarvan een aantal stukjes van dat hout... Met daarin een stempel gebrand van de wielenbaan van Sloten. En als je dat nou interessant vindt om te winnen, omdat je een prachtige collectie aan shirts, bidonnen, rugnummers enzovoorts thuis hebt, dan kun je daar een, uh, aan ons prijs meedoen. Ik heb tegen jou gezegd, Wesley, in ons voorafje van, zullen we vragen of mensen een gemotiveerd uh, schrijven of uh, uh, mondeling gemotiveerd bericht naar ons toe doen komen. Waarin ze aangeven wie de beste coureur van het seizoen was, man of vrouw? Ben je daarmee eens?
0: Ja, zeker. Okay. Je kan het ook inspreken natuurlijk, dat is leuker. Dan als je wint, dan kunnen we het ook nog in de uitzending laten horen.
1: Ja, dat vind ik sowieso een goed plan. Je kunt het inspreken via www.vriendvandeshow.nl/slash velofilie. En dan zie je, als je op die pagina komt vanzelf, hoe je een audiobericht in kan spreken. Je hoeft eigenlijk alleen maar op de knop te drukken. Meer is het niet. Wees niet bevreesd, want je krijgt een prachtig stukje wielenhistorie thuis. En uh, dan is het wel zaak dat je ook even je adres inspreekt, want anders kunnen we het natuurlijk niet opsturen. Gaan we er uiteraard in de uitzending wel uitknippen, hè? dus privacy wordt gegarandeerd. Maar je kunt als je dan toch dat inspreken eventueel te moeilijk of te ingewikkeld of, of te veel moeite vindt, dan kun je het ook per e-mail doen. www. Wat zeg ik? Daar was ik al. Uh, en um, ja, dan nemen we die gewoon mee. Dat zijn wel de twee kanalen. Dus ga het niet via Twitter doen of wat dan ook. Nee, audiobericht via vriendvandeshow.nl slash velevelie. Of een e-mail gmail.com. Wat is voor jou de beste coureur van dit seizoen? Man of vrouw? En dan is het natuurlijk wel prachtig, want dat gaat de doorslag geven als je onderbouwt waarom dat zo is.
0: Ja, dus als het iemand is die niet gewonnen heeft, maar jij kan nog steeds beargumenteren waarom dat de beste coureur van het, exact. Van het jaar is, ja. dan als jouw uitleg gewoon echt heel origineel en creatief is, dan wie weet. Ja,
1: en als je nou zegt: Ik ben diehard fan, dus ik wil sowieso de naam van de man of vrouw die ik altijd supporter doen, ja, dan moet je dus een heel goed argument bedenken waarom, uh, waarom dat zo is. Um, komende uitzendingen gaan we ook nog een boek van Mart Smeets weggeven. En we gaan dus een poging doen om uh, deze ofgene gast te krijgen om het seizoen in zijn totaliteit door te nemen. En te kijken, goh, moet deze ofgene ploeg of renner nog bepaalde dingen gaan veranderen voor volgend jaar? En dan denk ik bijvoorbeeld aan Tadej Pekatje. Die zal wel hard nadenken nu, of niet?
0: Nou ja, als hij met jates erbij als knecht heeft, heeft hij wel al een hele grote stap gezet.
1: Zeker, ja.
0: Dus ik denk dat het niet meer heel veel
1: nadenken voor hem wordt. Ik denk toch wel. Uh, en ook omdat hij afgelopen zaterdag in Emilia... toch even uit de wielen gereden werd door Henry Mas.
0: Ja, maar dat is wel Mas die uit de Vervalta komt. En echt, Ja en najaar is natuurlijk ook wel een beetje van... Uh, hier is het nog het frist. Ja. Pogacar die is heel het jaar al goed, dus ik, uh, ja, ik, ik zou wel kunnen begrijpen... dat hij uh, de, de sleet er wel een beetje op zit.
1: We gaan, uh, dat voelden jullie misschien al aankomen, beste luisteraars. We gaan uiteraard zo toewerken naar uh, de Ronde van Lombardije, Il Lombardia. Ja, uh, elke herfst denk ik weer de mooiste koers van het seizoen. Uh, maar in het voorjaar denk ik dat weer van de Ronde van Vlaanderen als die nog moet komen. En als die geweest is, denk ik altijd: oh, wat is Parijs-Roubaix toch fijn? <laughs> en als Parijs-Roubaix dan nou geweest is, denk ik: Hé, de Giro, de mooiste grote Ronde van het jaar. En dan komt de Tour de France erover en dan denk ik, ja, de, de Tour is toch wel de Tour, uh, met andere woorden. Ik geniet van het hele seizoen, maar ik vind lombardije echt wel een van die pareltjes in, ja, uh, op de wielenkalender. Heb jij er ook altijd zo'n uh, zo, zo lol aan van tevoren?
0: Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb heel mijn leven natuurlijk gevoetbald. En uh, ik voetbalde tot op zaterdag. En, uh, na, dus je zag hem nooit? Nou, lombardije die werd Amai. dus altijd op zaterdag gereden. en uh, Dus ik... Ja, of ik zag hem niet, of ik keek hem terug. Maar dan wist je vaak al de, de winnaar. Ja. Dus ik heb nooit echt zo'n hele nauwe relatie gehad met de L Ronde van Lombardije. Natuurlijk wel mooi, de, de koers van de vallende bladeren. Het hoort er allemaal bij. En de, de, de romantiek die in Italië sowieso altijd aanwezig is voor de koers is prachtig. Ja. En ik ben, vorig jaar ben ik uh, in Como geweest. Uh, ook rond het Como meer. En dan, en dan nou ja, dat heeft ook al wat gedaan. Dat voor
1: het eerst. Ja. ja, want jij gaat regelmatig naar Italië.
0: Hè? Klopt, ja. Maar ik ben dus maar één keer in Como geweest. En uh, ik was daar met mijn ouders. En die waren ook wel helemaal verliefd op, op het Como meer Maar dat, dat heeft er ook wel weer voor gezorgd. Want uh, de Ronde van Lombardij die gaat rondom uh, Ja, ja dat, dat ik toch wel ook weer uh, ja, iets meer connectie heb met die wedstrijd. En ik inderdaad... Uh, wel Ge
1: gewoon door de plek bedoel je? Of door ja. het aanzien, aanschouwen van de Como meer ja, ja. Je, die, het ging je, leven daardoor. Ja, ah, ja. Je, uh, je, grappig.
0: Ja, je, 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 verder heb je niet echt een, een connectie. Omdat je, nou, als je opgroeit, dan maak je meestal connecties met wedstrijden. En het ontbakt mij een beetje bij uh, de Ronde van de Omerdijen, Ook bij Milaanse Remo. Maar uh, <laughs> uh, dat is, uh, ja... Daardoor ben ik wel weer uh, wel, wel meer fan van die koers geworden. Uh, yeah. en, en ook gewoon heel vaak een uh, mooie koers. Heel vaak vroeg of ontbranden. Dat, huh? dat, dan, dat dan weer wel.
1: Um, we hebben een aantal namen al genoemd in deze uitzending, die tot het rijtje voor de van de favorieten voor uw Lombardia uh, gerekend mogen worden, zou jij daar nog een naam aan toe willen voegen? En ik denk bijvoorbeeld aan wat kan Bouke dit jaar?
0: Ja, Bouke Mollema die is in Italië wel vaker goed. Mm het -hmm. uh, parcours zou op zijn lijf geschreven moeten zijn, was op het WK niet slecht. Daarom? Maar we hebben ook natuurlijk uh, de winnaar van de Tour.
1: Ja. Die naam die jij heel goed kan uitspreken. Jo, nou, Vingugool. Ja, die rijdt uh, buitengewoon sterk in de aanloop naar Lombardia toe. Ja, en Kroatië heeft hij twee etaps gewonnen. En uh, Een kro -race, ja.
0: Ja. En... Uh, en ook nog best wel op explosieve aankomst. Hè? De, dus uh, dat zit op zich wel goed. Uh, het was de eerste race na de Tour de France. Dus uh, hij, ging, hij, hij kwam weer sterk uit de startblokken. Hij, is alleen, hij heeft nog niet zo heel goed cv als het gaat om eendagswedstrijden.
1: Nee, niet, zee, uh, niet zo heel goed is een, een, een eufemisme. Uh, ja. Hij heeft een vrij matig cv, ja. mogen ik wel zeggen.
0: Ja, ja. In, in, in het voorjaar dit seizoen was het echt dramatisch. je yep. werd hij echt gelost op elke brug. In de zomer was hij best aardig. <laughs> uh, en uh, nou ja, hij gaf zelf in een interview aan dat hij eigenlijk altijd in het najaar niet goed is. Dus deze race in Kroatië is wel de... Ja, een uitzondering misschien. Of ja. misschien juist het begin van een nieuwe weg die, die ingeslagen is. Maar als hij echt goed is, dan ja, ben ik benieuwd. Uh,
1: en jij noemt het begin van een nieuwe weg. En ik kom dan bij Vincenzo Nibali uit. Maar niet omdat het een begin... Nou ja, begin van een nieuwe weg voor de rest van zijn leven. Laten we het me zo noemen. Um, rijdt hij hem eigenlijk nog? Dat, dat weet ik niet. Ga ik jou even voor aankijken, Wesley. Staat hij op de startlijst? Daar ga ik wel vanuit. Daar de, de ga ik ook vanuit, maar ja, ik heb het ja. niet gecheckt. Um, maar het zou wel, wat dat betreft, echt fantastisch prachtig zijn als die nog mee kan spelen. Ja, hij was in de Giro.
0: dit jaar was hij echt nog goed, hè? Dat ja. was echt, echt heel goed. De. In de Vuelta was hij wel weer wat minder. Maar misschien reed hij wel als voorbereiding uh, op, de, op de Italiaanse klassiekers.
1: Een behoorlijk anonieme Vuelta achter de rug. Ja, ja.
0: maar als hij nou, dus nu piekt voor, ja, om dat mooie afscheid mee te maken in, in, in Lombardije. Ja, ja, ik ga op de banken staan als Liba die wint.
1: Tweevoudig winnaar nu hè? Ja, ja.
0: ook als wel verder wint trouwens. Maar daar doe, nee. doe jij niet aan mee.
1: <laughs> nee, daar ga ik zeker niet op de bank staan. Wat wel een tip voor de luisteraars is. Mocht je nou net als ik enorm aan het zoeken zijn geweest naar... El dia men pensado op uh, Netflix en het niet kunnen vinden. Dat klopt omdat je waarschijnlijk de taal van je Netflix app, ofwel op de tv, ofwel op je computer, ofwel op je mobiele telefoon, in het Nederlands hebt staan. En deze serie dan niet te vinden is, want hij is niet Nederlands ondertiteld. Zet je daarentegen, vraag me niet waarom, maar de taal van je app, dus de Netflix app, op tv, op computer of op je telefoon, in het Engels... En dan moet je even voor naar de instellingen. Dan duikt die hupske op met een nieuw seizoen. Seizoen uh, drie. En het zijn vier afleveringen. Annemiek van Vleuten komt er prominent voor. En het is weer fantastisch. Heb je het al gekeken, Wes? Zeker niet. Nee, nee. het is weer smullen, mensen. <lacht> voor jou een beetje lees maken, heb ik het idee. Ja. Nou, dat is het deels ook. Het is ook, ik uh, bedoel, zo'n kieken in de auto en zo. Het is ook fantastisch om, om, om te zien hoe die mensen... Uh, ja, gewoon met passie hun werk doen. En dat je ondertussen denkt... En toch zoveel steken laten vallen. Hoe is het grappig mogelijk? Um, maar ook gewoon omdat ze dit seizoen wel heel eerlijk zeggen... Wij hebben alles open en bloot gegooid wat betreft de beelden. Ik vind niet dat alles gezien is. maar um, En we laten dus ook ons falen zien. Nou, dat, dat, daar moet je ook respect voor hebben, vind ik. Ja.
0: Ik gaat volgende week in het vliegtuig kijken.
1: Ja, zet dan even de taal op Engels. Anders kan je hem niet vinden. Uh, in het vliegtuig kijken, want je gaat weer eens op vakantie. Ja. <laughs> no vliegshame hier uh, aan tafel uh, bij, bij Wesley. Waar ga je heen? Bonaire. Bonaire, oké. Okay. Dat is weer eens wat anders dan Italië. Dus ja. je bent niet bij Lombardia? Nee, nee. Dat nee. zouden we toch eens moeten doen. Met z'n allen naar Lombardia gaan. Voor de luisteraars die denken, met z'n allen, uh, waar is Jorn? Jorn had vandaag een oproep van zijn werkgever. Um, omdat er wat zieken waren, dus die kon helaas niet aanschuiven in deze uitzending. En Jeroen is nog druk met zijn uh, programma en uh, schuift misschien in de toekomst weer aan. Maar uh, jullie worden gemist, jongens. Uh, voor de luisteraars die al vanaf het begin de Velovelie podcast luisteren... heb ik ook nog wel een oproep. Want afgelopen vrijdag was ik bij een uh, seminar, een podcastfestival... met allerlei seminars over de toekomst van podcasten. En een prominent onderwerp daarin was betaalmuur, ja of nee? En dat is natuurlijk voor iedere podcastmaker een vraagteken op dit moment... Hè, met de komst van uh, onder andere partijen als Podimo... Uh, die maken dat, dat de podcastwereld aan het schuiven is. Alles publiekelijk openbaar um, is misschien voor de luisteraars heel leuk. Gratis bedoel ik daarmee. Maar misschien niet de toekomst van het uh, podcasten. Om, ja, er moet op een gegeven moment natuurlijk ook wel wat uh, te verdienen zijn. Uh, wil je al deze inspanningen blijven doen... Uh, een taxi voor 140 euro heel veel Hilversum nemen. Ik noem maar wat, geks. Um, dus een oproep aan jullie luisteraars. Jullie luisteren met velen. Dat zien wij in de getallen. Uh, we hebben ook veel abonnees. Um, maar ik wil jullie toch vragen... ga als je dat uh, de moeite waard vindt hè, om te blijven luisteren... ga dan naar www.vriendvandeshow.nl en dan kun je een donatie doen... Wat doen wij met jullie donaties? Je mag zelf weten wat je daar doet. Je kunt een maandbedrag doen, je kunt een jaarbedrag doen. Je kunt zelf een bedrag invullen. Uh, wij kopen daar weer bijvoorbeeld... relatiegeschenkjes voor gasten in onze show voor. Um, en dat maakt dat we het allemaal uh, leuk vinden om te doen. En dat we graag deze show voor jullie maken. Maar voor niets gaat helaas alleen de zon op. Uh, en zeker in deze tijden. Dus ja, wil je velen podcast nou uh, een warm zetje in de rug geven, een duwtje in de rug geven, ga dan even naar die donatiepagina. Uh, en abonneer je ook op onze podcast, dat is ook belangrijk.
0: Zeker, als je elke keer de nieuwste uitzending heel snel uh, wil luisteren, dan, uh, dan moet je dat doen.
1: Ja. We gaan uh, richting de afronding van uh, deze uitzending. Onderdeel van een wereldrecordpoging. Dat vind ik altijd leuk, dat soort, uh, dat soort grappen. Uh, over wereldrecordpoging gesproken... komen we dan bij, wat mij betreft het afsluitende onderwerp... Philibogana. Bogana. Toen van de zomer... een niet-prof uit de INEOS geleden het wereldrecord scherper stelde... dacht ik, oei, amai. Hoe dan? Tot het verhaal een beetje bekend werd... En bleek dat hij hè, recent nog heel veel uh, fietstraining had gedaan uh, uh, en soorten. En uh, ja, een, een um, specialisme heeft, namelijk aerodynamica. Uh, en dus dat het misschien helemaal niet zo verbazingwekkend was dat hij dat wereldrecord scherper ging stellen. van uh, Victor Kampenaarts. Maar het was voor iedereen duidelijk dat was een aanzet naar wat er zou gevolgen. Wat toen nog niet bekend was inmiddels wel, namelijk dat Filippo Ganna een aanval op dat wereldurenkoor zou gaan doen. En toen dacht ik, ja, Kat in bakkie. Maar nou heb ik Ganna zien rijden de afgelopen weken. En nu denk ik, nou.
0: Maar ja, het zijn wel natuurlijk echt wel verschillende dingen. Hè. Op de weg rijden en, uh, en zo'n zo wereldurenkoor. Dat is echt aerodynamica, vermogen leveren en wat minder sturen en uh, relief. Um, en daar heeft Ghana het wel moeilijk mee hoor. Heuveltjes en, en, en puistjes en, en pikkeltjes in tijdritten. Ja. Daar heeft hij het wel vaker lastig mee en ontploft hij ook wel nog eens soms. Um, ook op de Olympische Spelen natuurlijk, waar er waar, waar wel wat uh, hoogteverschil was, waar hij het niet kon bolwerken.
1: Maar hij heeft ook in de tijdritten, Wes, dit seizoen, niet uitgeblonken.
0: Nee, je, hebt ook, je ziet gewoon dat andere uh, renners ook gewoon uh, stappen blijven maken in die discipline.
1: En uh, Tobias Vos. Ja, ja. ja, daar hebben we het in de vorige uitzending over gehad. Hoe verrassend <lacht> dat was. Um, nee, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is... de Ghana van vorig seizoen of het seizoen daarvoor... daarvan had ik gezegd, teken maar, zet hem maar neer. 57 en een beetje. Ja? Die gaat om geheid pakken. Nu, zeker ook omdat ze niet op hoogte in Mexico of iets zitten... maar gewoon een kretsje in Zwitserland... vraag ik het me af... Gaat hij er nog echt wel even zijn best voor moeten doen hoor?
0: Ja, dat sowieso natuurlijk. Maar ja, ik zou me niet verbazen als iemand nog wel gewoon pakt. Want het vermogen leveren en de aerodynamica, daar zit het wel goed mee. Ja, het is gewoon: het is niet zo'n hele veelzijdige tijdrijder zoals andere renners dat wel zijn. Ja, en dit is uh, wel een koffie uh, naar zijn hand,
1: zo'n zo'n poging. Uh, de grap is dat we hebben in Nederland. Eigenlijk een traditie van, van goede tijdrijders. We hebben altijd goede tijdrijders gehad. Er is er nu helaas eentje gestopt. Had ik ook nog wel mooi gevonden als die een poging zou hebben gedaan hè, ooit. Um, maar ik zie een Tijmen Aresman ook in staat om, uh, om zo, zulke dingen te doen. Of je het kan, is punt twee. Hè. Een uur is wat anders dan een tijdrit van 20, 25 kilometer. Um, maar hij vindt tijdrijden leuk. En dat, dat, dat vind ik bemoedigend om te bedenken... Ooit kan dat wereldrecord ook nog wel eens onze kant opvallen.
0: Ja, ik denk niet dat Arendsman daar de aangewezen man voor is. Arendsman is vooral een, een goede wielrenner die ook kan tijdrijden. Ja, Heel zo. goed kan tijdrijden, maar hij moet het wel juist van de facetten hebben waar Ghana het niet van moet hebben. Dus, uh, dus een goede
1: tijdrijder die een beetje wielrennt, bedoel je? Ja, ja,
0: <laughs> ja nee, Arendsman die moet het wel hebben van uh, ja, hoogteverschil ook, om het verschil te maken met een renner als Ghana. Uh, en dan zo'n werelduur... Een recordpoging, dat is wel echt dat is alleen maar vermogen, 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 vermogen. En heeft niks met andere facetten van het wielrennen te maken. Klopt. En dat wordt voor, voor Arendsman wel lastiger. En als, als je dat doet, dan moet je ook doelen als grote rondes moet je even voor je, voor je uitzetten. Ja. En ik denk
1: niet dat hij dat gaat doen. Nee, eens. Nou, daar ging mijn droom. Sorry. Poeh. <laughs> Dankjewel Wesley. Ik denk dat wij, ik kijk even met een schuine oog... Uh, ja, dat wij tot afronding moeten komen. Gezien de tijd en uh, het feit dat uh, er een strak schema is van podcasten en wij het stokje door mogen geven naar de volgende... Uh, ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om onderdeel van te zijn. Jij, Wes? Zeker, zeker. En ook gewoon om elkaar te zien tijdens de podcast. <laughs> ja, en uh, ik denk dat uh, het duidelijk mogen zijn, bij luisteraars, dat vele van jullie podcast gewoon doorgaat. Ook volgend jaar zijn we er bij, weer bij. We komen nog met een paar hele leuke uitzendingen dit seizoen. Wederom ook nog met gasten. We gaan later verklappen welke. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Alla prossima. Vota.